0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Neto de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e vacina não é uma conspiração do governo pra ver a bunda das pessoas. (risos) Essa é boa.
1: boa. Cara,
2: essa é boa.
1: Oi, eu sou o Nico Agulha e minha maior decepção foi descobrir que o Jim Carrey é anti-vacina. Nossa! É real, cachorro, é real, é real.
2: Mentira! É
1: sério, cara? É verdade! É seríssimo! Nossa! Nossa, eu não esperava isso dele, mano! Ainda mais que ele é Deus,
3: tá ligado? Tinha que saber que o bagulho funciona! Sim! (risos) Fala
2: galera, meu nome é Yuri. Será que quem é antivacina vai tomar vacina do Covid? Ótima pergunta.
4: Tem é
2: questão. Oi, meu nome é Alei a gente tá passando por um momento que a gente não tem uma vacina. Imagina se não houvesse nenhuma.
4: Oi, meu nome é Luísa e imunidade de rebanho é um conceito imunológico, não é uma política pública e nem da vacina em gado.
5: É, 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 sério, é pô, pô. Pô. Foi boa, foi boa. E eu sou Izao vacina não é algo que a mídia globalista... Inventou pra controlar as pessoas, tá ok?
1: Tá <risos> <risos> ok? E hoje vamos falar sobre vacinas. Bom, e como a gente vai abordar um tema que, como diria o Ale, é do meu mundinho minúsculo, nada mais justo do que eu <risos> ser o host desse episódio. Então, para acompanhar a gente nesse episódio, teremos também convidados muito especiais que trabalham especificamente com vacinas e com imunologia. E eles são Luísa Zainotti e Isaú Noronha. Então agora acho que vocês poderiam se apresentar pra gente contar um pouco sobre vocês, quem são vocês, o que que vocês trabalham.
4: Bom, então, meu nome é Luísa, eu sou formada em Biologia pela Unifesp também, fiz uma parte da faculdade com os meninos, foi onde eu conheci eles. Atualmente eu faço mestrado na USP, mas continuo no mesmo laboratório da Unifesp também, onde eu divido a minha convivência com o Isaú, e atualmente no projeto de mestrado eu pretendo avaliar o efeito de uma morte celular pró-inflamatória, chamada piroptose, no controle de, da infecção por protozoários. Rolou. É, mesmo.
3: <risos> na
5: hora. É, meu nome é Isaú, é, eu conheci a Luísa, a gente trabalha no mesmo laboratório, eu sou biomédico, formado pela PUC Goiás, sou mestre pela Unifesp em imunologia, e faço doutorado em imunologia também na Unifesp. É, meu trabalho é, envolve desenvolvimento de vacina Mucosa para a nossa Soma Cruz e desenvolvimento de anticorpo monoclonal também para a nossa Soma Cruz.
4: E é o famoso Zé Gotinha.
5: <risos>
4: é
0: o primeiro doutorando do nosso episódio, sabia? Oh, que foda. É. O primeiro biomédico também.
1: A gente nunca tinha convidado ela de um biomédico. É ah, que honra, né? É
5: honra
1: Isso então. é verdade, Sim. nossa. Bom, então bora pro nosso episódio de hoje.
6: Mas antes de nós partirmos para este maravilhoso programa, estamos aqui novamente para este bloco onde nós vamos dar alguns recados, ler alguns comentários e algumas correções sobre o programa sobre a Amazônia e a Herpetologia, senhor Alexandre Magno. É isso aí, mano. E se vocês quiserem participar
2: desse bloco aqui com a gente, mandem mensagens pra gente lá nas redes sociais que a gente vai responder.
6: A primeira coisa que a gente tem pra falar aqui é que, pra quem ainda não viu, a gente estreou um programa novo aqui no nosso canal de podcast, né, Ale? Exatamente, mano. É o Netos Entrevista. E esse programa aí vai ser um programa de entrevista, ué, como diz o
2: nome, né? Que a gente vai convidar cientistas e divulgadores científicos pra eles
6: falarem o que eles quiserem sobre o trampo deles. Exatamente, e os nossos primeiros convidados foram duas meninas que fazem parte do projeto do Chá de Ciência, que é um projeto de divulgação científica também lá da Unifesp, da farmácia, e que divulga a iniciação científica do, dos alunos lá da Unifesp, é, divulga outros canais de divulgação científica, e que inclusive também faz várias entrevistas e que é a nossa inspiração total para fazer esse nosso novo programa, o Netos Entrevista. Isso aí, Bart.
2: Bom, e a primeira correção que a gente vai fazer foi percebida pela Rainara, que é uma integrante da Herpaidegua, que participou do nosso programa. Bom, e a correção vai ser numa fala dela mesma, que é sobre o status de risco de extinção da espécie símbolo da Airpide.
6: Ela falou nessa fala dela, do programa, que essa espécie, que é o símbolo da Airpide, que é a Bolitoglossa paraensis, ela estava vulnerável à extinção. Sendo que, na verdade, o status oficial dela é em perigo de extinção. É um negócio que não parece, tipo, ter diferença, né? Mas que, tipo, tecnicamente tem bastante diferença. E não é a mesma coisa mesmo. Tem 11
2: categorias de avaliação de uma espécie. A espécie pode estar extinta, extinta na natureza, regionalmente extinta, criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçada menos preocupante, dados insuficientes, não aplicável e não avaliada
6: Exatamente, mano. São várias classificações diferentes que seguem, tipo, alguns critérios para você se encaixar em cada uma delas. Que esses critérios são, por exemplo, quando acontece uma redução da população, ou da população passada, da população presente, ou uma projeção de redução na população. Quando uma espécie ela tem uma distribuição geográfica restrita e apresenta alguma fragmentação, declínio ou flutuação nela. Ou quando a população é pequena, e aí acontece uma fragmentação, declínio, ou flutuação, é, também entra nesses critérios de, de extinção. É, se a população ela é muito pequena ou a distribuição dela também é muito restrita, são umas coisas que lá, são meio parecidas, mas na prática elas são diferentes. Para quem trabalha, elas são diferentes. E também tem é, análises quantitativas desse risco de extinção, que tipo, eles fazem umas análises um pouco mais específicas. E aí, baseado nesses critérios, eles colocam uma espécie é numa daquelas categorias que o Ale falou. Então, tipo, apesar delas de serem é, na nomenclatura muito parecidas, a classificação delas, é, quanto ao risco de extinção, ela é realmente diferente. E aí foi uma boa correção que a Rainara fez de uma coisa que ela falou que a gente só viu depois que o episódio lançou mesmo, né?
2: Bom, e por fim, a gente vai falar de um lance que, velho, na moral, eu não aguento mais essa porra. A gente vai falar das queimadas. Meu Deus do céu.
6: A gente não aguenta mais falar de queimada, mano. Tudo que é área verde do Brasil parece que tá pegando fogo. E tipo, não não é de hoje, né? Desde sempre isso aconteceu. Mas parece sim, sim. que de uns anos pra cá, a coisa tá um pouquinho pior, né? É, então, porque lá no programa, a galera falou muito sobre as queimadas que aconteceram na Amazônia. O programa tinha um tema forte sobre a Amazônia. E aconteceram várias queimadas no passado lá, teve aquela, aquele evento lá, que o céu aqui de São Paulo ficou todo escuro. Você lembra que a gente tava sim. tendo aula? Acho que era aula de eco-eco. Eu e tava lembro, tudo escuro, mano. Era
2: três horas da tarde, tá... nossa senhora. É, Parecia tipo, que era...
6: o dia não amanheceu é. naquele dia A gente olhava pro lado e falava é. Mano, tá, aqui horas que são ainda, né? E aí, e aí, mano, agora parece que o bagulho tá acontecendo a mesma coisa Só que agora com o Pantanal Porque, tipo, o Pantanal é a maior área de floresta alagada do mundo, tá ligado? E aí, tipo, esse fogo que a gente tá vendo Ele teve início já, já foi comprovado por imagem de satélite Por um monte de investigação que eles estão fazendo Que o fogo, ele teve início em cinco propriedades rurais Que são voltadas pra pecuária, né? E que elas são, tipo, a 100 quilômetros de Cuiabá. Então, tipo, ela é, é, é realmente um negócio de agronegócio, tá ligado? E essa área que foi queimada, ela mede, tipo, mais de 100 mil hectares, tá ligado? É equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro de área do Pantanal queimada, tá
2: ligado? Nossa, mano. E o céu aqui também de São Paulo ficou pretaço, né, velho? Por causa da
6: fumaça. Ficou, mano. É a mesma coisa que aconteceu, né, no bagulho da Amazônia, tipo, no ano passado. A fumaça, dessa uhum. vez, ela chegou até lá em Santa Catarina. E lá aconteceu aquele bagulho que aconteceu aqui em São Paulo no ano passado que começou a chover preto, tá ligado? Parecia fim dos tempos, tá ligado? Chuva Nossa. escura, assim. E, tipo, a fumaça, ela tinha previsão Cedo. pra chegar até lá no Rio de Janeiro. Nem não sei se chegou, né? Mas, tipo, a queimada foi muito forte, ela foi muito mais perto também, né? Isso me lembra o que o Bolsonaro falou essa semana, lá no discurso da ONU, né? Nossa, é verdade, né, mano?
2: Me diz uma coisa aí, excelentíssimo presidente. (risos) Você disse que o entorno leste da floresta é que pega mais fogo, né? Que tem mais focos de incêndio. Ué, mas então por que que os municípios do lado oeste são os que têm maior foco de incêndio? Acho que o senhor falou besteira, hein?
6: É, mano, tipo, os focos de incêndio eles acompanham normalmente as grandes cidades lá de Rondônia, do Amazonas e do Mato Grosso, né? Então, tipo, uhum. se você traçar uma reta, é pro lado do oeste, não é pro lado oeste. Tipo, não é no é. Pará, tá ligado? Então, tipo, nossa, mano, eu tava muito equivocado quando ele falou isso.
2: Sim, total. E teve um satélite da NASA também que, pela análise dos dados lá, af- é, afirmaram que 54% dos incêndios teve origem por causa do desmatamento
6: é né, porque ele também falou aquele bagulho lá de que é nas áreas desmatadas lá do leste que acontece o, as queimadas e quem faz as queimadas são os índios, os caboclos é, que lá, pois tudo. é, pois e, é. Que, e que tipo é pra manejo e pra o sustento deles né, é, não é pra, pra isso, todo mundo sabe que não é pra isso, é a boiada do Sales, tá ligado, ele tá queimando pra, pra fazer mais pasto pra dentro da floresta, tá ligado e a floresta ela não aguenta mais a floresta amazônica é uma floresta úmida, o Pantanal também. Mas quando você começa a desmatar e você começa a abrir calareira e abrir é, estrada, a floresta ela fica menos úmida e aí ela é suscetível a esse tipo de queimada. A floresta amazônica ela não é nem de longe o que ela era antigamente, tá ligado? Sim. Bom, e com isso a gente vai finalizando esse bloco aí pra vocês. Espero que vocês tenham achado legal as informações que a gente trouxe aí. Se vocês tiverem... Sempre que vocês quiserem é, mandar um recado pra gente, alguma mensagem... Ou alguma correção, saibam que a gente sempre está aberto para essas correções. E não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais,
2: Facebook, Instagram, Twitter. É só botar lá netos de Darwin que vocês vão achar a
6: gente e é isso. É isso aí, gente. Agora acompanhem aí esse programa sobre vacina e descubram que a China não quer colocar um chip no cérebro de vocês. <risos> é isso aí, valeu Falou. rapaziada. Curtam aí. Falou aí, gente.
1: Bom, então para começar a falar de vacinas, é sempre bom lembrar de como ela teve sua origem. Então lá para 1670, mais ou menos, isso bem é, um pouco antes do início do século 18, quando a epidemia da época não era, no caso, o coronavírus, era a varíola, e que ela chegou a matar, sei lá, 400 mil pessoas por ano, eles começaram a desenvolver métodos que é, já, já trabalhavam com a ideia de imunizar pacientes. Porém, essa ideia era chamada na época de variolação, que consistia em você pegar uma pessoa que já teve ou que está tendo né, a a varíola, pegar uma ferida dessa pessoa e só enxertar em uma outra pessoa, esperando que ela adquira imunidade. E realmente essa técnica funcionava. Isso lá antes do século XVIII, ela se disseminou bastante, essa técnica. Porém, ela tinha alguns problemas, né? Porque como era uma técnica muito invasiva e... você estava injetando diretamente né, o vírus na pessoa que era sã, né, que não não tinha doença, existiam chances da pessoa contrair a doença e morrer. Então era algo que deu certo, mas ela tinha alguns problemas, como por exemplo também poder transferir outras doenças, como sífilis, por exemplo, que era algo recorrente na época. E aí, agora já lá depois, no século XVIII mesmo, uma pessoa que ficou famosa aí por desenvolver a vacina mesmo, que a gente já comentou em outro episódio, que é o um episódio de Ciência de Base, então se você não escutou esse episódio vai lá escutar, foi o um cara conhecido como Edward Jenner, enfim ele ficou famoso, porque que a técnica dele foi diferente dessa técnica que eu comentei anteriormente, inclusive ele, eu não sabia disso, quando eu tava lendo eu descobri que ele, quando tinha oito anos, ele foi infectado com, varíola, com pela variolação, né, por essa técnica, e ele ficou imune, então tipo, ele era imune à, à varíola já um e, enfim, ele criou, a ideia dele era fazer algo um pouco diferente, porque o que, que ele descobriu? Ele descobriu que as leiteiras que trabalhavam, tirando leite de vaga, no caso, elas, é, é. elas eram protegidas contra a varíola normal. Então ele começou a achar estranho, e porque elas já tinham tido a varíola bovina, por exemplo, que era a varíola dos, dos gados, né? E... <risos>
7: dos <bolsominions>. <risos> <risos>
1: e a ideia dele foi justamente ver o que, que seria, né? Por que, que elas seriam resistentes à varíola normal, sendo que elas tiveram a varíola bovina? E aí o que, que ele fez, de novo, não é um procedimento ético, né? Ele pegou a uma, pessoa, uma mulher lá que era leiteira, pegou uma ferida que ela tinha na mão raspou essa ferida e injetou numa criança de 8 anos. E aí o que rolou é que essa criança ficou imune à varíola, então a técnica dele deu certo. E o importante da sua técnica é que não só deixava a pessoa imune, como por ser uma varíola bovina, no caso, ela conseguia transmitir essa imunidade para as outras pessoas. Então, por exemplo, a criança que ficou imune com varíola bovina, ela podia passar a varíola bovina para as outras pessoas e essas pessoas também ficariam imunes à varíola dos humanos porque ela gerava imunidade. Da hora. Bom, e aí o Jenner, ele, por estar tá fazendo esse enxerto com a varíola bovina, né, que vinha de vaca, e vaca do latim é vaca, <risos> então é, ele decidiu chamar a vacina de vacina. É que em inglês faz mais sentido, né, porque é vacina, né, aí uh-huh. faz mais sentido. Mas é só pra vocês pensarem que o nome vacina vem de vaca, por causa dessa historinha.
4: Acho que é legal comentar também que, apesar de hoje em dia a gente ter evoluído bastante em questão de tanto conhecimento tecnológico quanto teórico, até hoje a base da vacina continua sendo a mesma. Você tentar induzir a imunidade a partir de um patógeno conhecido, entendeu gerar a imunidade usando um patógeno.
1: Bom, então o Jenner, por que ele foi tão importante assim? É porque, como eu disse anteriormente, ele foi responsável, além de criar esse método novo, ele foi responsável por erradicar a varíola na Europa e o que foi muito importante também é que ele foi, ele foi responsável por cientifizar todo esse estudo. Então, o que os caras faziam com a avaliação era um bagulho mais caseiro, assim, o cara pegava e injeta no amiguinho lá. Agora, o Jenner chegou a publicar artigos, foi algo mais é, que ele transformou em ciência mesmo, né? Ele explicou os hum. mecanismos e tal,
0: Você tem algum dado de quantas pessoas a varíola matou na Europa, ou agulha?
1: Mano, o único dado que eu peguei era que chegou a matar 400 mil pessoas por ano. Mas eu não sei por quantos anos durou. Eu vi uma
3: fita que, tipo... Eu eu
1: lembro que era, tipo,
3: uma pessoa conhecida, mas eu não sei se tem procedência. Mas foi a maior epidemia que que mais já matou no mundo. E quando eu vi, falou que não tem como saber números reais, porque ela é muito antiga essa doença, né? A primeira vez que foi datada é, tipo, antes de Cristo, bem antes de Cristo. Então estimam entre 2 a 6 bilhões de pessoas Nossa Nossa. senhora Bilhões?
1: Bilhões Mas, mano, ela... Nossa Ela perpetuou por muito tempo, tá ligado? Porque o que eu comecei a falar Não tava nem no século XVIII Quando os caras começaram a fazer a variolação Era em 1600, velho nossa. E só descobriram a, o Edward Jenner lá em 1760, tá ligado? Então, tipo, pelo menos 100 anos. 790,
4: é eu acho.
3: Acho que tem casos dela relatados, tipo, 2000 a.C., tá ligado? Ela se tá muita
2: gente, mano. Caralho, eu, eu, é vi pior, aqui, gente. eu vi aqui, eu achei um dado aqui na... Na sociedade brasileira de imunizações. É, a varíola matou somente no século XX mais de 300 milhões de pessoas. Pode ver, mano. Isso é
0: louco. Em um século, velho. Eu tô ligado que quando os europeus invadiram aqui as Américas. Eu acho que em uma porcentagem de 80% a 90% dos índios nativos que morreram aqui for, foram por causa do, da varíola, do sarampo. Caralho. Sim. Caralho que se claro que teve um massacre, né? Da faca, né? Os caras matando na,
3: ah, no tiro, na espada. que nas mataram na força foi no doente, fazendo a doença, tá ligado?
0: Exato. E sua,
7: para o Vem, seca,
5: da história, tem, uma, tem algo interessante contar da história também, que... Isso é só vacinologista que gosta de comentar E eu acho isso até meio irrelevante Mas assim, a gente não considera que a Edward Jenner inventou a vacina Em momento algum A gente considera que ele criou a ideia de vacinação É uma ideia, porque ele, ele, a gente chama ele descobridor da vacinação Porque assim, ele não tinha nenhum conceito na época Ele não sabia o que era uma sala imune, não sabia que era imunidade Não sabia que a imunidade era possível se passar entre pessoas mas quem pegou essa ideia dele, claro que a Jenner foi um brilhante para vacinar as pessoas com a varíola bovina, mas quem pegou essa ideia dele e tentou passar para frente foi o Pasteur. Luiz Pasteur, ele fez muita coisa de vacinação que a gente não sabe, porque a gente conhece ele pela pastorização, ele é famoso por isso. Sim. Na aula de biologia desde o ensino médio a gente aprende isso. Mas ele teve o link de de vacinação quando ele tentou desenvolver a vacina para cólera de galinha. Existia uma crise de cólera de galinha que matava todas as galinhas da Europa. E aí, por um acidente, um aluno dele, ele inativou a cólera sem querer. E aí o pastor falou assim, aí, injeta nelas, vamos ver se vai matar e tudo mais. Quando ele injetou, não matou as galinhas. E na próxima vez que ele tentou adiantar uma cólera ativada, que era o normal, as galinhas não morreram. Então ele meio que pegou o link que patógenos não não, não ativados poderiam levar a uma imunização. Então foi aí que ele começou. Antrax, ele tentou fazer uma vacina de Antrax muito antigamente. Então o pastor teve teve sua sua contribuição na história da vacinação.
2: Gente, eu não aprendi isso nem na faculdade.
5: É. é, então, inclusive
0: um dos artigos que falam sobre a, o movimento antivacina ele fala que o movimento antivacina ele existia desde o Edward Jenner e do Pasteur. Aí eu falo Sim. assim, do Pasteur? Tipo, o que que ele tem a ver, tá ligado? Mas ó, agora eu entendi por que o artigo científico tava falando sobre isso.
3: Muito legal que ele falou que, tipo, tudo bem, não foi o Jenner, então, no caso, que realmente inventou a vacina, mas é. Observação que ele teve, né? A importância que ele teve para o pastor depois conseguir
5: realmente desenvolver, né? Vários do pastor ele se refere a Eduardo Jenner claramente a ideia dele. Então, se o Eduardo Jenner não tivesse pensado nisso, provavelmente Luiz Pastor não teria é, idealizado a vacina. Bom, e depois dessa
1: longa história, como é que são feitas as vacinas hoje em dia? Será que segue o mesmo método? Segue a mesma ideia?
4: Então, eu acho que uma coisa boa para a gente começar a responder como são feitas as vacinas é lembrar que não existe receita perfeita descrita de, de como você vai fazer uma vacina, adiciona isso, adiciona aquilo. Você tem um começo dessa formulação que é proveniente de uma base teórica, onde você vai escolher quem vai ser, o que a sua vacina vai reconhecer, se ela, como ela vai ser administrada, se ela vai precisar de um potencializador ou não, os veículos e etc. Mas todo o resto do desenvolvimento é empírico, ou seja, são testes que você vai levar tempo, que vão ter várias fases, como o Isol vai explicar, e... E você tem que pensar em tudo isso antes. Então, por exemplo, é muito importante também você conhecer o tipo de imunidade que você quer gerar para aquele patógeno que você está tratando. Então, esse, inclusive, é um dos problemas que a gente está tendo com o desenvolvimento da vacina da Covid. A gente não conhece direito como que é esse patógeno, o que ele causa, qual é a melhor imunidade a ser elicitada para combater ele. E isso é uma coisa fundamental quando você vai pensar em como você vai desenhar essa vacina.
5: Exato. Entender como o patógeno funciona é muito importante para desenvolver a vacina. Porque é, é, a imunidade é muito complexa, né? E a vacinação, ela ela deve gerar uma, uma imunização eficaz para aquele patógeno. Porque diferentes patógenos é, levam a atividades imunes diferentes. E, agora a, 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 a Luísa falou, Covid a gente não entende. E é difícil... Fazer algo com ele agora Mas Mas a gente tem um monte de trabalho Hoje em dia a gente tem acesso à bioinformática Que ajuda a gente a prever muita coisa Para desenvolver vacina Existem várias fases para desenvolver vacina A gente começa bem do teórico Vai testando em modelos animais No começo E muitas vezes não vai para frente Porque realmente não era o que a gente esperava E poucas vacinas passam pra frente. Do Covid, um exemplo, tem mais de cento e, cento e poucas vacinas e só algumas agora estão em fase clínica. E é um exemplo de como é feita a vacina. A gente tenta e às vezes não funciona.
0: Uhum. Eu só queria perguntar para os nossos convidados, porque talvez quem está nos, nos ouvindo não, não saiba o que é um patógeno.
5: É um patógeno, é o um causador da doença. É o, da, é o um micro-organismo. organismo normalmente é o é um micro uhum. é, que é o um causador da doença. A gente chama de patógeno. É uma forma para caracterizar vários patógenos Porque é, Micro-organismo também é algo muito amplo também, né Pode ser vírus, <risos> bactéria Parasita é... Pegar o caso agora da Covid, né, é o vírus, né É o vírus, é o que Covid é um vírus é, é um patógeno é, A de galinha também é Smallpox um Vírus, então tipo Esses exemplos de triplano soma cruz Que eu trabalho, parasita A Luísa trabalha com toxoplasma, outro parasita, então existe várias formas.
0: Pode crer. Quais são as etapas que uma vacina tem que passar para ela ser aprovada?
5: Ela normalmente tem a fase pré-clínica, que é essa fase que eu estava falando com a Luísa, de de estudo do do patógeno, desenvolvimento em animais e tudo mais. Na fase pré-clínica, a gente avalia muita coisa. É, se é seguro já é em animais. Se o animal hum. morrer durante a fase pré-clínica, já era. Já, já era. era. É, a gente avalia coisas até que as pessoas não imaginam. Mas é, é, dependendo do modelo animal, dá para avaliar se a vacina é segura em, em certos pontos. Igual o cachorro, é bom para avaliar se causa problema cardíaco. É, animais de pequeno porte, é, avalia... Aí, a eficácia da vacina, é, animais de grande porte igual é, macacos, também avalia a eficácia, porque eles são muito parecidos em teoria com o humano, uhum. então é interessante é, estudar isso. Depois que tudo isso é avaliado, é que no Covid, agora tudo isso foi muito pulado muito rápido, mas normalmente uhum. isso leva muito tempo leva 3, 4 anos para você estudar tudo isso. Depois de avaliar, você tenta fazer a fase 1 clínica. É, você tem que submeter para o um órgão de fiscalização, no nosso caso é a Anvisa, ou nos Estados Unidos, a FDA, que seja E eles têm que dar autorização para você começar Você tem que provar que ela segura antes de você começar a primeira fase Isso com esses modelos animais que eu disse é, Depois que você começa a fase 1, a fase 1 é muito pequena É uma fase muito pequena Depende muito da vacina, é, em que população você vai dar ela Mas normalmente a gente dá uma população que é, é epidêmica, no caso assim. Eu tô trabalhando com tripar cruz. Vamos achar um lugar no Brasil que tá tendo muito caso de tripar cruz. Vamos dar pra essa população. Uhum. Porque já vai ser uma população pequena que vai, que vai receber essa vacina. Então vamos tentar... Se ela for exposta, vamos ver se ela, a gente já consegue avaliar a eficácia dela, tá? É, do, diferentes vacinas... É igual... Eu não posso dar tripar no soma cruz com a pessoa quando eu vacino ela. Uhum. Então eu só consigo vacinar ela e esperar... Que, eu espero que ela não pegue, coitada. Mas esperar... Uhum. <risos> que Ela pega naturalmente ou não pegue, tá? E exemplo também da vacina, a vacina de HIV Eu não consigo é, testar a vacina de HIV Em porque é, A gente não pode dar HIV, é eticamente errado, né? Sim, então a gente sim. vacina Vacina a pessoa e espera Acontecer alguma coisa Aí a fase 2, alme- essas fases iniciais São bem pequenas E vão tentando avaliar a segurança da vacina E é eficácia também, né? Porque se ela não for eficaz, não adianta ir pra frente A fase 1 um é em torno de 10 a 100 pessoas Tá? É a fase 2 a gente amplia um pouco para de, de 100 a 1000 pessoas. Uhum. Que aqui, no caso do Covid já, já estourou esse número. E na fase 3, a gente passa de até 10 mil pessoas. Porque a gente também precisa avaliar essa vacina em torno de uma população grande. né pra ver, Porque a população em geral é geneticamente diferente. Se a gente não avaliar numa uma população maior, fica difícil avaliar eficaz. Porque... quê? Imagina, eu dar para 10 mil pessoas num país muito homogêneo Exemplo, a Noruega, a Suécia E depois dar essa vacina para 10 mil pessoas aqui no Brasil É muito diferente Porque aqui a gente é muito heterogêneo Então a, a gente conseguiria enxergar muito melhor é, Como ela vai se responder aqui no Brasil, tá? Do que uma população muito homogênea, tá? E a gente pode comentar sobre isso é, Depois, até, como o Covid As vacinas de Covid estão fazendo pra, nessas fases porque uhum. eles tiveram esse insight, essa ideia de é, vacinar lugares endêmicos de COVID uhum. e que tem uma variabilidade genética legal. Ou outras características que são interessantes para testar a vacina. É, igual a vacina de Oxford, que todo mundo fala. Do Instituto Jenner. A vacina é da, da que também é da empresa AstraZeneca. Uhum. Essa vacina eles estão testando aqui no Brasil aqui na Unifesp até está sendo assinado, profissionais da saúde, que é interessante, né? Porque são profissionais uhum. que estão expostos ao Covid. E, e ela tá sendo testada também, na mesma fase, na África do Sul. Só que a ideia da vacina na África do Sul é totalmente diferente daqui. A África do Sul tem uma população bem diferente daqui. É é um pouco mais homogêneo do que a a população brasileira, e lá o índice de HIV é muito mais alto que o Brasil. Muito mais alto, a população tem muito mais HIV. E eles querem testar em grupos de HIV positivos, pessoas HIV positivas, para descobrir a eficácia dessa dessa vacina em pessoas imunodeficientes. E se ela segura também em pessoas imunodeficientes. A gente tem que lembrar isso. Se Se ela segura e se ela é eficaz em pessoas imunodeficientes. É... Então, eles tiveram duas propostas diferentes. Lá eles conseguem fazer esse teste em pessoas, talvez, vulneráveis. E aqui eles testam em pessoas endêmicas e com uma população heterogênea. Que é bem legal a ideia deles, tá? Nossa. E eles fizeram a primeira fase na Inglaterra. Que não tem tem um um tchan, nada de especial, mas é uma população. (risos) E eles conseguiram testar e ver se a vacina era eficaz. Que eles já publicaram até a fase, que é... Algo bem legal dessa vacina de óxido é que eles estão publicando enquanto eles estão sobendo os resultados. Deixa muito transparente o que eles estão querendo mostrar. Ao contrário de outras vacinas que estão em em fases, né? A da Rússia. A vacina da Rússia. Ela não está tendo muita, muita clareza. Mas, engraçado, a fase 1 dela seguiu o normal, que era uma população muito pequena. Já a fase 1 da vacina assim, de Oxford não seguiu também essa ideia já foi uma população muito grande de uma vez eles meio que pularam a fase 1, já foi para uma fase 2 de uma vez, então é, é complicado a, a galera lá da Rússia acha que tá boa, então eles estão se passando <risos> lá, gente <as> <risos> <risos> cada um, cada um e, para o
7: clube
5: do e a fase 4 que é a última, é só terminando a fase 4 é a última e a gente chama de fase de monitoramento É uma fase muito interessante. Essa vacina já está no mercado, normalmente, ou o medicamento. A fase 4 também serve para medicamento, tá? E ela já está disponível para a população em geral. E a gente tenta avaliar se existe algum efeito positivo além do que a gente esperava. Exemplo, o Viagra. O Viagra foi descoberto na fase 4. Ele era um remédio para... Pressão alta, né? Pressão alta, respiração, alguma coisa assim eles descobriram que muitos homens tinham, tinham ereção. Quando então, eles descobriram outro potencial pro Viagra, tá? <risos> e uma vacina que a gente fala muito de fase 4, de monitoramento, é uma vacina muito antiga, que é a BCG. É... Já virou até piada, né? Entre os vacinologistas, que a BCG protege contra tudo. A gente protege contra tudo, é a melhor vacina do mercado. É... Hum. Sempre tem muitos trabalhos, se vocês precisarem, que a BCG... Ela dizem que ela protege contra alguns tipos de câncer por imunidade cruzada. É, e agora, até no Covid, foi feito um estudo de pessoas vacinadas com BCG, pessoas não vacinadas, que não eram vacinadas, e como elas responderam contra o Covid. E aparentemente, o BCG é epigeneticamente. Melhora o sistema imune Ah, eu vi E faz que o sistema imune combata melhor as doenças É a do BCG que ele
4: atua melhor na imunidade inata? Ele dá tipo um crime para imunidade inata
5: É, então tipo, o BCG é uma vacina de monitoramento É é muito velha, né? Mas é tipo, na fase 4 a gente descobre coisas até hoje que ela é boa, entendeu? Então qualquer congresso que você vai de imune Eles vão te falar que a BCG tem alguma vantagem (risos) Já que você tocou nesse assunto da, da
3: BCG Isso é uma dúvida minha mesmo que chegaram até a cogitar né, sobre a Covid, que a BCG, em países que é obrigado a é, tomar né, a BCG, poderia ter uma resistência melhor né, nas uhum. pessoas. Então, eu dei uma pesquisada sobre isso, vi até que a BCG parece que ela tem uma, vamos dizer, validade, entre aspas, assim, de 20 anos, porque até então você já formou os anticorps, seu corpo já está mais resistente, vamos uhum. falar, linguajar mais informal. Então, você não precisa mais do efeito dela, vamos dizer assim. Mas, se você, por exemplo, depois desses 20 anos, tomar de novo, vai ter algum efeito de novo sobre o seu sistema imune ou o que tinha que ser feito já foi feito?
5: Ela vai reativar a célula de memória, né? Toda vez que você toma uma vacina de novo, vai reativar a célula de memória. Agora, impacto negativo, eu não imagino que vai ter nenhum impacto negativo. Mas eu imagino que os impactos positivos que ela teve vai ser os mesmos, tá? Passa. Não vai ser nada excepcional. Assim, é, eu não estou recomendando, gente, pessoa toma a pessoa tomar vacina do BCG e <risos> foda <meu> então...
0: <risos> eu... Toma BCG e sai sem máscara. Não é isso
5: que a gente tá falando. Toma BCG e sai sem <risos> máscara, É longe disso. É, mas assim, é claro que a vacinação é super... A gente... Esse episódio é sobre vacinação. Vacinação é super importante. Então, a BCG devia ser tomada por todo mundo, quando criança, pelo amor de Deus. É algo essencial para para criança, tá? E a gente vê a vantagem dela até hoje. E, espera pensar, é uma vacina não muito complexa, igual a gente vai falar de uhum. vacinas hoje, porque vai ter outros tópicos, né? Mas é uma vacina que traz respostas legais até hoje. Pode crer. E
4: lembrar também que depende muito, o Zé falou, né, de investimento. Então, depende do dinheiro ser liberado, de pessoas investirem e falarem, não, vamos fazer teste dessa vacina, o que é mais conveniente.
3: Eu vi você falando das fases né, da vacina, teve uma live do do Atila, né, que ele fez algumas né, sobre o Covid, em uma delas ele estava falando mais ou menos isso, procedimentos para a produção de uma vacina, e em uma delas ele comentou até que foi a vacina da gripe aviária, vários outros tipos de gripe, que eles queriam fazer meio que uma universal, para você tomar contra todos os tipos de gripe e ficar tranquilo ele falou que era um, é um projeto e tá, tipo, 20 anos tentando achar a primeira fase pré-clínica porque eles não conseguem nada, senhora. é extremamente difícil, sabe? Então você para pra pensar que eu vejo hoje muita gente, assim, reclamando, né? Caramba, tanta tecnologia, a gente consegue desenvolver essa vacina. Nossa. Fala, que pensa amor. que tá demorando, sabe? Parece que é super simples, sim, né? É Exato. Sendo que tem aí coisa que tá, tipo, 20 anos não conseguiu nem é, praticamente sim, sair do papel, sabe? É. Então, não é simples, né?
5: A gente pode exemplo de outras vacinas até que são super complexas de ser fabricadas Porque são, a gente fala que são de doenças negligenciadas Exemplo, tipo a noção a cruze, malária, leishmania Essas vacinas, não existe investimento privado Que é o uhum. investimento que move mais rápido, né? Existe muito investimento público O é, governo brasileiro, há um tempo atrás, investia muito nesse tipo de, de abordagem Fio cruz, biomanguinhos, todo mundo investia muito Porque são são doenças que acontecem em países tropicais, que não tem interesse de países de primeiro mundo. Então, é é difícil conseguir investimento. A malária é um exemplo claro, gente. A malária tem poucas vacinas em fase clínica. Tem uma agora da GSK, que é uma empresa grande na África. Eles escolheram, obviamente, uma população que sofre muito com a malária. Mas a vacina deles é 30% eficiente. É uma vacina fraca ainda. É uma vacina que... Que a gente não espera muito estar rápido no mercado Porque é difícil também construir vacina para essas doenças Porque falta investimento Então, quanto menos investimento, menos tecnologia, menos recurso E e a eficácia da vacina cai também
0: Aí você, ouvinte, viu que para a produção de uma vacina Vai super, ultra, mega tempo, super, ultra, mega trabalho, muito dinheiro, e aí vem um cara que fala, não, eu não quero me vacinar. Cara. É, mano. <risos> Pô, esse cara merece absurdo, um primo, né, velho?
5: <risos> merece, mano. É, mas vai Chega ter, mano. vai
1: ganhar covid, ou seja lá qual for a doença que ele não vai tomar a vacina.
2: Beleza, depois da gente ver que demora muito tempo, Eu queria saber quais são os tipos de vacinas que existem
5: Os tipos de vacina A gente tem alguns tipos de vacina E a gente meio que separa ele Em três gerações Existem três gerações de vacina Existe a primeira geração que são de vacinas de patógenos Atenuados e inativados Existe a segunda geração Que são vacinas toxões conjugadas ou de proteína recombinante E a terceira geração Que são as vacinas mais recentes São vacinas de DNA, de RNA Vacinas de vírus recombinante E essas gerações são meio que cronológicas. A primeira geração são as mais velhas e a terceira geração é as mais novas, tá? E aí a gente fala que é mais modernas atualmente, tá? Eu vou tentar explicar rapidinho, mas assim, a primeira geração são patógenos atenuados ou inativados. O que que é isso? Ou você pegou o patógeno e, e matou ele, só deixou os fragmentos dele e. E usa isso para vacinação Ou você fez que ele não consegue infectar células Infectar o organismo Que vai receber essa vacina, tá? E existem várias formas de produzir essas vacinas Mas nem toda vacina pode ser feita dessa forma é, Existem seus desafios Imagina, eu não posso dar uma vacina de ebola Com vírus inativado Ou com vírus atenuado Porque ebola é Um vírus tem muita toxina Um vírus muito complicado Então existe todo um estudo antes de você tentar desenvolver essas vacinas tá Exemplos de vacinas de patógeno atenuado Que tem já no mercado É o Sabin, que é a gotinha Ela é a poliomielite É um vírus atenuado Sarampo, cachumba e febre amarela Esse tipo de vacina tem que tomar um pouquinho de cuidado Quando for vacinar Vocês já ouviram falar quando você vai tomar a vacina de febre amarela Que idoso não pode tomar É porque é uma vacina que gera uma resposta maior. É uma vacina complicada. É o o vírus da febre amarela que só infecta menos, entendeu? A a população em geral, 99,9%, não vai ter problema nenhum. Mas os idosos têm um pouquinho de problema. Por isso que o médico tem que autorizar a vacinação dessa população, tá? A vacina de patógeno ativado. A gente tem a IPV, que é a poliomielite, que a gente chama de Salki. É o, a gotinha, que é do, do Seibin, e o Salk, é, o Salk, que é do IPV também, a é polimelite. Existem as duas. A gripe normalmente é com vírus inativado, cólera e raiva. A vacina da raiva também é com vírus inativado, tá? Que é um, que é um vírus muito também complicado, então por isso foi escolhido inativar esse vírus. Então, essa é a primeira geração: patógeno ativado e patógeno
0: lado é, é, eu vi também que para inativar vírus, vírus, né, deixar ele com uma infectabilidade menor, por exemplo, eu acho que é o caso da cólera, eu posso uhum. estar errado no exemplo, eles infectam ovos de galinha, porque aí o vírus vai ficar se especializando em infectar galinha. E aí, Isso. E aí depois, quando você vai infectar um humano, ele já não Isso. tem a habilidade de infectar um humano.
5: Essa é a ideia de vírus, é, vírus atenuado. A gente sempre escolhe... Um hospedeiro para fazer essas, essas. A gente fala de passagem, né? De uhum. outra espécie. Então, vai ser em humano que a gente vai vacinar. Então, eu posso passar isso em célula de coelho, célula uhum. de, em célula de, de cachorro, em célula de macaco, qualquer célula que não seja humana. Porque o vidro vai se especializar tanto em infectar aquele tipo de célula, que quando ele for em humano, ele não sabe mais como que é para infectar, entendeu? Uhum. É meio que ele aprende. Porque a é patógeno está meio esperto, então eles aprendem a tentar infectar melhor aquele hospedeiro. Uhum. É, imagino Pode que ser.
1: seja uh, evolutivo, né? É, eu ia falar é, isso, mas... É,
4: exatamente, é um processo evolutivo. É. Tá pegando mutações que especializam ele para invadir aquele tipo de célula e quando ele chega no humano ele não sabe o que fazer. E só para dar uma completada também, a gente falou mais ou menos como a gente faz para atenuar e enfraquecer ele e no caso para a gente ativar o um patógeno, os processos mais comuns são tratamentos químicos tipo formaldeído ou calor. E você... Uhum desestabiliza e inativa esse vírus.
5: Aí a gente entra na segunda geração, que são... Existem três vacinas. A vacina toxoide, que são clássicos, são a do tétano e da difteria, que são a toxina dessas duas duas doenças. São basicamente a toxina. O tétano tem a sua toxina e a difteria também. Então a gente dá a toxina modificada na, na, na forma de vacinação, porque a gente combate a toxina diretamente, não o patógeno, Tá? Então é uma toxina que está sendo bloqueada e vai ser protegida. Aí tem a vacina conjugada. Por que conjugada? Porque, assim, tem patógenos que são engraçadinhos. O sistema (risos) imune, ele gosta de reconhecer certas coisas e outras coisas ele não gosta de reconhecer. Exemplo, ele gosta de reconhecer proteína. Proteína é muito fácil para ele reconhecer. Mas polissacarídeo, açúcar, açúcar ele não consegue reconhecer facilmente. Então o que que a galera pensou? Ele pensou, vamos pegar o açúcar daquele, daquela bactéria, daquele vírus, qualquer que que seja, e vamos anexar uma toxina junto a ele, que é uma proteína. Uhum. E aí, quando o sistema imune for tentar reconhecer esse complexo, açúcar, é, toxina, ele vai, ele vai conseguir proteger contra aquele açúcar. É a mesma forma de a gente enganar o sistema imune, tá? Uhum. É, outros exemplos de vacina congelada que não existe no mercado é vacina de, contra nicotina e vacina nossa, contra nossa. cocaína. Oxi! Porque são <risos> moléculas muito pequenas Que não, não chamariam a atenção Do sistema imune Então eles, eles anexaram proteínas que, é, que são toxinas E aí chama a atenção E por que, que a galera quer fazer vacina de cotina Ou de cocaína Pra quebrar a, quebrar a vontade da pessoa usar É bem simples Toda vez que a pessoa fumar A nicotina não vai chegar no cérebro, porque o anticorpo vai lá e bloqueia a nicotina. Ah, Então, Aquela aquela sensação boa não vai vai acontecer. Então a pessoa vai perder a vontade de usar, entendeu? Nossa! Então a mesma coisa com cocaína. A vibe que a cocaína traz vai ser bloqueada por algum anticorpo. E aí a pessoa não consegue usar. São vacinas experimentais que que ajudariam pessoas que têm vício, né? Mas Nossa. é que existe no mercado Que é conjugada É do, da hemófilos Influenza Tipo B Ela expressa um é Que é muito característico dela Só que o sistema imune não reconhece O que, que a gente fez? Conjugou com a toxina E aí o sistema imune começou a reconhecer tá? E a última vacina é, Da segunda geração São vacinas de proteínas recombinantes Que tem muitas no mercado Que a gente já, já tomou e é normal É da é hepatite B normal, é uma proteína, eles pegam uma proteína que chamam muita atenção do, daquela patógeno e, e eles produzem artificialmente, por tecnologia recombinante, que é, que é nada mais que fazer uma célula produzir isso pra você. É uma bactéria, uma levedura, produzir essas proteínas. E a PET-B e o HPV, os dois são feitos com proteínas recombinantes, tá? É uma, um tchan dessas vacinas que tem dessas vacinas que eu acabei de falar, é que elas precisam de potencializadores. Porque elas são muito pouquinhas, o efeito que elas geram para o sistema imune é muito fraco. Então, tudo que puder chamar atenção para elas é é bom. Então, a gente costuma administrar elas junto com adjuvantes, Que são, a a Luís já falou de potencializadores, que é algo que ajuda o sistema imune a reconhecer é a nossa vacina,
4: tá? Eles meio que ajudam a criar um ambiente favorável para dar uma resposta eficaz O suficiente, tipo, potencializam aquilo Então já que a vaci... O que tem ali na vacina, o antígeno Da vacina não é suficiente, a gente bota alguma outra Coisa que é inflamatória para gerar Uma resposta ótima
5: uhum. Uhum. E a Luísa sabe muito mais Que eu, porque adjuvantes é, Normalmente a gente fala que são Coisas que fazem inflamação que chama imunidade inata Que é a imunidade inicial Que é a imunidade é, que está presente em todo o corpo e, e, e a imunidade inata é muito importante Porque ela é a ponte para criar uma memória é, longa, De longa data Então, é, o, quanto melhor o adjuvante Melhor você consegue fazer uma resposta E melhor memória você vai ter no futuro, tá? Então a escolha do seu adjuvante é muito importante Só que Vamos abrir um aspas aqui para adjuvante. <risos> só que aqui no Brasil a gente só pode usar dois. Que já são até velhos: é, que é hidróxido de alumínio, que são cristais, que causam inflamação local. Uhum. E um que chama MPLA, que é uma proteína da, de uma bactéria, que eu esqueci o nome dela, mas que chama atenção também. É um, algo que chama atenção e que fica no local e que inflama. Inflamação sempre recruta a célula de imunidade inata, que é muito importante, tá? Antigamente eram bem primitivamente eles usavam óleo, porque óleo gera inflamação. Então, tudo que que é para fazer isso, existe hoje em dia avanços de alta tecnologia, só que ainda não são aprovados pela Anvisa, tá? Outros países uhum. já usam eles, tá?
6: Entendi. Boa.
5: E, e a última geração, né, que acabar essa, essa história de, tipo <risos> de né? <medicina. risos> a gente fala de vacina de DNA e vacina de... DNA é RNA ou vacina de vírus recombinante. O que é a ideia delas? É assim, você dá o DNA, o o RNA mensageiro, e e ele vai entrar diretamente dentro da célula, e a célula toda vez que vê um DNA, um RNA mensageiro, vai querer traduzir ela, vai querer fazer fazer algo. Então elas vão ser traduzidas, isso provavelmente vai gerar uma proteína, que você vai usar a proteína do patógeno que você quer, né? você vai pegar o gene do patógeno, Aplicar na pessoa, normalmente por um plasmídio, um plasmídio é ótimo para fazer isso. existe plasmídios de vacinação, que eles são muito bem expressos em humanos. É, você aplica, a, a célula absorve esse plasmídio, ela traduz e sugere proteína do patógeno. O proteína do patógeno produzida, a célula reconhece que é algo estranho e apresenta para o sistema imune, tá? Então é é uma vacina muito segura porque isso não não é uma terapia gênica não é nada é só uma vacina é só um plasmídeo que está sendo traduzido que depois de um tempo que a célula morrer ele vai sumir junto com a célula tá então é transitório essa esse efeito e, e é o suficiente para gerar a imunização esse tipo de vacina as pessoas não gostam de falar mas é preciso falar normalmente eles aplicam com um choque tá choque com um choquezinho é nossa, é tipo... nossa. Sabe aquele choquinho de terapia, que vocês fazem de fisioterapia?
4: Já viram?
5: Não, na fisioterapia, ele. às vezes, é. eles colocam os eletrodos pra você Deve dar um ser... choque. É,
4: pra estimular é. o músculo.
5: É a mesma hum. coisa. A gente quer que a membrana da célula abra um pouquinho com o choque, absorva esse plasmídio, esse RNA e hum, feche. Então é tipo um choquinho, que não, não gera dor, é, gerador é. Até, me, hum. é até menos Caraca. desconfortável. Elétrica <risos> é elétrica É menos desconfortável até que uma com a seringa. Mas é, é, é uma, uma coisa. A gente precisa criar que esse, esse DNA entre dentro da célula, né? Que não é fácil. Uhum. Em laboratório é super fácil a gente fazer, mas a gente tá falando do modelo humano, tá? É, uma das vacinas do Covid, é, americanas, que eles estão anunciando, é uma vacina de RNA mensageiro. Uhum. Eles estão tentando levar isso à frente. O Brasil não aceita, tá? Vacina de DNA nem de RNA. Porque eles acreditam que pode ter efeito integrativo o genoma. Então eles têm medo de terapia gênica. Enquanto não for provado bem isso, uhum. é, ainda não é provado, tá? Mas é provado em animais, tá? Medo de, de acordar mesmo... e
4: ter virado um Covid gigante. É, é, é.
5: <risos>
4: <risos> Sou um bicho.
5: É. E a última vacina, o tipo de modelo uhum. vacina, que tá sendo muito falado agora, que não era tanto falado assim, é a vacina de vírus recombinante. Uhum. É pegar um vírus que já existe, tirar a habilidade uhum. de, ele, de ele replicar não de infectar, de replicar e colocar o gene de interesse. No caso, vamos dar um exemplo do COVID. Pega o gene da proteína Spike dele e coloca dentro desse vírus e faz o vírus levar esse gene para dentro da célula. Porque o vírus infecta super fácil a célula, então. Uhum. E o vírus que a gente mais usa no mercado agora é o adenovírus humano. O adenovírus humano não causa problemas, é, é super fácil de modificar ele, é, a gente já tem tecnologia, é... Leva dias para você modificar Então é muito fácil muito... E já, foi, já tem muitas publicações que ele assegura Então É uma vacina que pode ser usada em vários lugares é, e, que tá se... e as vacinas principais do Covid agora São feitas em adenovírus tá? Todas hum. estão sendo com adenovírus recombinante hum. E defectivo de infecção é, Eu também vi que,
1: por exemplo... Essas vacinas, se não me engano, feitas com adenovírus, com recombinante, com DNA, RNA, acho que não tem nenhuma no mercado ainda, né? Nenhuma tá...
5: Não, não tem, não tem. As pessoas nunca foram muito atrativas delas, sempre tiveram muito medo e como as outras vacinas sempre funcionaram muito bem, nunca teve muito interesse de usar elas.
7: Porque
1: eu eu faço isso meio que com terapia gênica, digamos assim, e aí eu leio bastante paper falando sobre isso, falando sobre adenovírus. Então, adenovírus é muito utilizado para fazer terapia gênica contra câncer, por exemplo. Porque ele tem uma alta capacidade de infectar células e tal. Mas terapias gênicas em geral, ou esse tipo de vacina, eu imagino que ela não seja muito bem vista, assim, do jeito que você tá falando. Porque tem muitos problemas, sabe, com terapia gênica. Muitas vezes a teoria faz muito sentido, sabe? Você fala, nossa, você é só pum, mexe aqui, coloca, o... vai estar tá uhum. com o gene da o spike lá, como o Isaú disse e vai gerar imunidade mas às vezes não funciona tão bem assim na prática, sabe tipo, eu vi por exemplo um paper recentemente que era perfeito contra o câncer assim, com o adenovírus também que, que é, produziu uma molécula lá, modificada que conseguia matar as células só que o problema é que eles fizeram os testes tudo em ratos que não tem sistema imune, tá ligado então tipo assim é... o problema na é justamente cara. que não, é, é... Porque o problema... Não, acho que não é sem sistema imune, é, tipo, sem sistema imune... É tipo, imunodeficiente, não sei. Mas é, o problema disso é que quando tem sistema imune, às vezes o próprio sistema imune ataca o vírus e aí, tipo assim, não acontece nada, sabe? Então, tipo, tem muitos problemas que ainda a gente não sabe como lidar com isso. Mesmo a teoria
0: fazendo muito sentido, tá ligado? Uhum. Sim, a teoria da vacina, ela faz muito sentido, né? Porque a gente pensa... Ah, Vamos pegar o vírus da Covid, coloca numa panela, ferve e injeta, tá ligado? (risos) Tipo, a ideia parece ser muito simples. Pega a Covid e solta um ranho na panela. (risos) Mas é realmente, tipo, às vezes no papel, na teoria, as coisas são muito bonitas, mas na prática realmente é uma coisa totalmente diferente.
3: Sem dúvida. E, Isaú, só que pra ter certeza aqui, você falou essa última do adenovírus, né, essa vacina... No caso, essa, um exemplo dessa, é a de Oxford, né? Que está sendo, tá sendo feita com essa
5: tecnologia, né? Isso, a de Oxford, a da Rússia e a da Johnson Johnson. Eles estão ah, tá. todos usando vacina de adenovírus humano, tá? É, a, a mentira, desculpa, eu tô me enganando aqui. A vacina de Oxford é especial. Porque ela é uma patente única que eles têm que é de um adenovírus de chimpanzé. Hum, que beleza. traz uma vantagem para ela absurda. Por quê? Igual o Nicolas falou do sistema imune. Existe imunidade prévia em todos os humanos contra adenovírus humano. A gente, todo mundo já entra em contato com adenovírus humano aqui. Ou por conjuntivite, por qualquer outra coisinha. Adenovírus é algo comum, tá? E, e se você tem imunidade prévia, quando a gente tenta vacinar, o sistema imune já vai atacar muito rápido o vírus. E não vai deixar de expressar esse gene de interesse. Então, o adeno de chimpanzé é uma creche muito legal, porque a gente não tem imunidade contra ele, então ele vai conseguir se expressar. É, até quando você dá o prime, eu vou tentar falar melhor, a dose e o reforço dessa vacina, é, não existe imunidade tanta imunidade prévia até, até quando você dá dose e reforço, tá? Agora, quando você dá uma dose e reforço de uma vacina de adenovírus, já é mais difícil, tá? A vacina de, da Rússia usa um adenovírus tipo 5 humano, que é o mais comum, tá? mais comum para vacinação, adenovirus do tipo 26, hum. que não é comum na população, então não existe muita imunidade pré. A vacina da Johnson Johnson usou adenovírus do tipo 26 também, mas ela usa para prime boost, tá? Ela usa o mesmo vírus, tá? A vacina da Rússia que tem esse chance de, de usar duas diferentes para não existir imunidade pré entre uma e a outra, tá? E, é, e algo interessante desse instituto da Rússia que inventou a vacina, que ele já testou essa vacina para MERS muito antigamente e funcionou. E ele já testou a também, tá? Essa vacina já foi testada, a semelhança, os adenos dele já foram testados para ebola. Então ele já tem, um, esse estudo da Rússia já tem uma prática com o adenovírus humano, então acredita se que agora com, com a vacina da Corona seja também eficiente, tá?
1: Agora que falamos sobre as vacinas e entendemos um pouco sobre sua história e de como elas são produzidas, quais são os tipos de vacinas que é, existem, a gente precisa entender, para falar de vacinas, sobre o sistema imune. Então, para isso, acho que é importante a gente explicar né, o que, que é o sistema imune.
4: Eu acho que antes da gente focar, então, diretamente na interação sistema imune-vacina, seria mesmo bom definir o que é o sistema imune de um modo geral. Então, basicamente, eu gosto de definir sistema imune como um conjunto de células e tecidos que são capazes de orquestrar uma reação frente a estímulos que eles podem considerar estranhos. que seriam esses estímulos estranhos? Então, o primeiro que a gente pensa, e o mais fácil de, de lembrar, seriam os micro-organismos, os patógenos. Então, vírus, bactérias, parasitas, que são, não são coisas comuns dentro do nosso corpo. Mas também, no caso das pessoas alérgicas, esses estímulos podem ser poeira ou pelo de gato, que, no caso, não deveriam gerar uma uma reação, mas acabam girando nessas pessoas. E, infelizmente, no último caso, também temos pessoas cujo o sistema imune reconhece como estranhos moléculas do próprio corpo. Seria um, o caso de quando é, ocorre aí o desenvolvimento de uma autoimunidade. Então, uma vez que esses, essas células reconhecem esses estímulos, eles vão desencadear uma resposta que envolve vários mediadores inflamatórios, de maneira a tentar recuperar a homeostase. Então, vale lembrar que o sistema imune é quem age para gerar essa inflamação, para tentar eliminar o patógeno, mas ele também está envolvido depois, quando a gente pensa em remodelação de tecido, ou cuidar de células danificadas, ou de processo de cicatrização. Então ele tem esse espectro bem amplo.
2: Tá, e o que, que o sistema imune tem a ver com a vacina?
4: Vamos pensar o seguinte, Eu acho que agora para a gente dar uma aprofundada no sistema imune e tentar fazer essa relação com a vacina, Vou fazer outra distinção Então, por exemplo, a gente pode dividir A imunidade em imunidade inata Que a gente já usou esse termo algumas outras vezes E imunidade adaptativa Elas têm algumas diferenças em relação A quais células compõem cada uma E mais ou menos o tempo em que cada uma vai agir Mas acho que muito importante De focar também quando a gente vai pensar em vacina São duas diferenças entre elas Que são o fato da imunidade adaptativa Ter uma especificidade um pouco maior E ser capaz de induzir memória imunológica Fisiologicamente, no nosso corpo, em qualquer situação, quando a gente entra em contato com algum desses estímulos estranhos que eu comentei, as nossas células da imunidade inata, como o Isaú falou, que elas fazem a ponte, são justamente elas que vão entrar em contato primeiro com esses estímulos estranhos, elas vão dar um jeito de processar e expor um pedacinho daquele estímulo estranho. Aí elas vão meio que segurando esse pedacinho até o lugar onde ficam armazenadas os impostos que são as células da imunidade adaptativa e expõem aquele pedacinho ali, meio que falando: olha, é isso aqui que está acontecendo lá embaixo. Eu preciso de ajuda para combater este pedacinho aqui que eu trouxe. É meio eles literalmente apresentam o que está acontecendo de modo a tentar tornar a resposta que vai ser gerada mais específica possível para combater exatamente aquilo. Aí ela fica lá segurando aquele pedacinho, né? Até que o linfócito que reconhece aquele antígeno, a gente chama de antígeno esse esse pedacinho de patógeno ou de qualquer outra molécula capaz de estimular o linfócito, o linfócito que é específico para ela faz esse reconhecimento e fala opa, estão precisando de mim, então sou eu o linfócito que vai ter que resolver isso. Aí ocorre a ativação desses linfócitos, E acontece também a diferenciação e ativação também, por exemplo, de linfócitos T citotóxicos, que a gente chama, que são os linfócitos que são responsáveis por matar diretamente células infectadas. E um outro subtipo de linfócito, que são os linfócitos B, que também são muito importantes porque são quem produzem as imunoglobulinas. Essas populações se expandem, elas vão até o local onde elas têm que resolver o problema, né? Mas o que é muito interessante é que você sempre tem uma parte dessa população que fica guardada, patrulhando o seu corpo ali, que são as células de memória. Então, a ativação de imunidade adaptativa está relacionada com a geração de memória imunológica. Ou seja, essas células ficam ali disponíveis, continuando sendo específicas para o tipo de patógeno que as ativou. A vacina é a maneira de tentar mimetizar esse processo fisiológico só que sem infringir os riscos que o processo fisiológico traz. Porque quando você está num processo fisiológico, quando você encontra com o vírus, você vai sofrer tudo aquilo que o vírus está fazendo com você. Quando a gente pensa numa vacina, não é o vírus que vai estar lá com você, ou pelo menos como o Isaú falou, não vai ser um vírus vivo, potente, do jeito que ele é. Ele ou vai estar atenuado, ou vai ser um pedacinho dele, ou ele vai estar morto, ou seja, a memória vai ser gerada, você vai ter células e o seu corpo vai estar preparado, porque quando o patógeno de verdade entrar ali, a especificidade vai ser a mesma. Então, esses patógenos que estão aguardados vão poder ser reativados e cuidar da infecção de uma maneira que você não vai nem sentir. Então, eu acho que é um, um, um paralelo bom que eu, eu gosto de imaginar as vacinas e definir assim. Elas preparam o seu corpo pra, usando uma estratégia... A, a, mais fraca, para você poder lidar com o patógeno de verdade.
0: E quando o Isaú, ele falou de, ah, se você infectar um adenovírus humano em você, a resposta imunológica vai ser tão rápida que você não vai criar células de memória, isso quer dizer que foi a sua imunidade inata, agiu de forma tão rápida que não deu tempo suficiente de apresentar o antígeno. Da imunidade adaptativa?
5: É, não é. É é que, normalmente, vírus, a gente. A a parte da imunidade que é mais importante para vírus é é anticorpo neutralizante. São anticorpos circulantes no no, no, seu soro, na mucosa, em qualquer lugar que seja, que eles neutralizam muito rápido o vírus. Então, esses anticorpos neutralizantes, eles não deixam nenhum vírus entrar em, em contato com alguma célula. Eles bloqueiam o vírus o vírus não faz nada. Então, ah, eles entendi. não têm não tem nem tempo da imunidade nata ser ativada, claro, porque eles, eles, não foram, eles não foram infectar nenhuma célula.
4: A ideia ah, da memória entendi. é tornar a resposta tão rápido a ponto de que você não vai sentir nada. Então, por exemplo, é, quando a gente pensa em um vírus mesmo, anticorpo neutralizante e linfócito T, você tem aí uma defesa que impede que o vírus entre na célula, que são os anticorpos neutralizantes, e você tem uma para impedir também se por acaso aquele vírus entrar. Então, por exemplo, é uma a imunidade, quando você tem uma reinfecção, ou seja, quando é a sua imunidade de memória que está atuando, a resposta é muito mais rápida do que, com a, uhum. do que quando você tem uma resposta, quando você tem um encontro com o antígeno pela primeira vez. Ah,
1: entendi. É, e acho que até isso que vocês estavam falando já faz relação com o que o Isaú tinha comentado sobre a proteína spike do, do Covid, né, que a ideia é justamente essa, né, é uma proteína externa deles que se liga a receptores em uma célula nossa para entrar no nosso corpo. E aí a ideia das vacinas, aí eu não sei qual, não sei se é de Oxford é isso, mas é, é justamente fazer anticorpos, né, gerar, fazer o nosso sistema imune, criar anticorpos pra bloquear essa proteína spike e aí o Covid não conseguir entrar nas nossas células. Então, tipo assim, você vê na teoria, é lindo, tá ligado? Sim. Então espero que dê certo, né?
7: E, sua te para o clube do Zé
5: e quanto
2: tempo dura essas, mem- essas células de memória?
5: É, algo que é boa discussão. Acho que, acho que a gente pode levar dias conversando, mas rapidamente depende de vacina para vacina. Depende do estilo, do estímulo que você está dando pro sistema imune. É, a gente fala que existe memória boa, uma, uma boa memória, às vezes, o sistema imune, ou às vezes uma memória meio fraca, meio cansada. Porque, assim, depende da estimulação que você dá para o sistema imune. A vacinação, <risos> normalmente, sempre gera uma memória ótima, tá? A vacinação é... A ideia dela é gerar uma memória boa, tá? Mas a gente tem que parar pra pensar, uma vez que a gente estimulou o sistema imune, ele não pode ficar fazendo que aquela célula fique lá pra sempre... E e com o tempo a gente fala que existe uma. a gente chama isso de erosão. Erosão linfocitária. O que vai acontecer? Naquela população de de células de memória, com o tempo vai caindo, elas vão diminuindo. Porque elas não estão sendo mais úteis, né? O sistema imune imune e o corpo humano não mantém nada que não seja útil. Então, com o tempo ela vai decaindo. Mas, existe pessoal especializado, galera que estuda isso, real. E e é muito difícil saber, inicialmente, quanto tempo essa memória vai durar Principalmente o exemplo agora da vacina Covid A gente não tem como dizer pra ninguém Se vai durar um ano, dois anos ou a vida toda Porque acabou de começar Mas o exemplo de uma vacina que a galera teve preocupação de ver isso agora É a vacina da febre amarela vocês lembram da epidemia que teve de febre amarela aqui em São Paulo? Sim, eu Você... lembro.
0: Foi o ano do Inter. Inter. Ah, foi o ano beleza, do Inter que opa. a gente teve que tomar porque a gente ia pra Barra Bonita. É. Tá
5: certíssimo. Gente,
3: aqui, aqui na rua o pessoal veio até na, na, nas casas assim é. pra aplicar é. vacina, né?
5: Eu sou de uma região, eu, eu nasci numa região endêmica é de febre amarela. Nasci no Mato Grosso, então eu fui vacinado inúmeras vezes contra a febre amarela, nem precisava. E existem várias doses da febre amarela, porque como a gente viu, ele é um vírus atenuado, mas não várias doses. Aí uma galera fez um estudo atualmente, eu não sei o paper, gente, eu não vou lembrar, mas eu lembro do estudo só. Que eles pegaram o baço, o órgão baço, de pessoas falecidas. Foi doado paciente esse baço de pessoas falecidas, e eles foram procurar dentro do baço se existe célula de memória contra a febre amarela de pessoas idosas, né? Muitas pessoas idosas tinham células de memória. E elas foram vacinadas na década de 80, 90. Nossa. Então, durou, hein, é... Então, quer dizer que essa memória Ai... durou anos, é, décadas, né? Então, por isso que o governo começou a falar que a vacina de febre amarela precisava tomar uma dose na vida toda porque ela uhum. vai durar a pessoa toda, tá? Então, precisa fazer é, uma forma de fazer esse estudo, né? Pegar pessoas que faleceram, detectar essas células de memória no baço e ver se tá lá até hoje, tá? Mas é difícil descobrir, tá? Pode crer.
4: Eu adoro o conto do brasileiro que quer saber se o anticorpo de coronavírus dura um ano, sendo que a doença começou há 10 meses. <risos> Não dá pra saber se o tempo é gente. É difícil, complicado.
1: Eu ia falar também que é importante a gente diferenciar de soro, a vacina, que é algo que a gente vê muito no ensino médio, né, até porque começaram a fazer aí, eu vi pelo menos uma notícia que começaram tratamentos no Rio de Janeiro, por exemplo, de pessoas pessoas estarem doando sangue para pegar o plasma sanguíneo de pessoas que já tiveram Covid, e aí você transferir os anticorpos de uma pessoa pessoa que está imune, né, digamos assim, pra alguém que tá com coronavírus na na hora, né? Que Tipo assim, tô sofrendo lá.
4: É, é uma coisa bem básica, eu acho, né?
5: (risos) Bem básica, bem simples.
4: (risos) Não, o que eu sei é bem simples. É uma imunização diferente da ativa, porque ao invés de você estimular a imunidade, você vai só transferir um anticorpo que já foi formado, com a mesma especificidade, mas você basicamente só transfere esse anticorpo. Quais são as principais diferenças entre a imunização passiva e ativa? Como você não está estimulando a imunidade né, na imunização passiva, você não vai ter geração de células de memória e também não vai ter uma imunidade de longa duração, como seria uma estimulação ativa, onde você está lá falando, ei, sistema, faça as células os linfócitos para isto. Você não está fazendo, você só está cuidando ali na hora. Então, a imunidade dura enquanto o anticorpo dura.
1: Eu acho que é é importante pensar também que como está transferindo só os anticorpos, é exatamente o que você falou, né? Os anticorpos, eles vão acabar uma hora, não sei, né? E a gente não pode pegar e, tipo, transferir as células que criam os anticorpos. A gente não pode transferir os linfócitos B, que a Luísa tinha falado anteriormente, porque eles têm moléculas que reconhecem o que que é do nosso organismo e o que que não é do nosso organismo. Então, é... Funcionaria como se fosse um transplante, sabe? Eu não posso pegar o órgão aqui e jogar no, em outra pessoa que vai ficar tudo bem. Não, tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos pra isso acontecer. E não tem como fazer isso com as células que produzem os anticorpos. É o MHC.
5: Mas é, o exemplo mais caro, claro, de transferência passiva é quando a galera toma soro antiofídico. É, Então, foi picado por uma cobra, por uma aranha, ou qualquer que seja, toma o soro que tem esse anticorpo contra a toxina desse esse animal peçonhento e protege a pessoa, tá? Caso, claro, um caso pessoa... recente
3: aí, né? É,
5: do cara do balança, ah, é, a é a Verdade, gente.
3: Passagem tá <risos> coitada.
5: O cara ah, mas... deu uma
3: sorte, né? Porque falaram que lá no mutantão só
4: tinha
5: aquele lá, falou. Tava isso. só E agora tá uma situação super complicada que eles não têm pra eles, é. né? Porque assim, que o serzinho bonitão lá tá tentando Que bonitão. <risos> é, mas é isso, a transferência do sistema imune, é, de uma parte do sistema imune para outra pessoa.
7: E, sua carteirinha, volte para o clube
0: do e a gente estava falando um pouco, né, da validade de uma vacina, né, de quanto tempo o seu corpo vai ter aquela memória, né, para aquela para aquela doença, mas também eu sei que tem algumas doenças que algumas vacinas, na verdade, que você precisa ter uma idade mínima para tomar elas. Vocês sabem por que você precisa ter essa idade mínima?
5: O exemplo, na verdade, gente, ó. A, eu tava, eu tento aqui no Ministério da Saúde, porque eu gosto de fontes confiáveis. Um igual aqui.
1: o presidente. É, Boa. só o presidente.
5: <risos> é, mas tudo bem. É, o HPV, ele é dado entre os 9 e os 14 anos. Agora, de meninas e meninos, tá? Menina No começo foi só meninas, tá? É. é porque o menino, ta, o menino também pode transmitir. Ah, claramente, tá. né? É, e por que que essa idade, eles usam essa idade? Na verdade, nem é por, um. Perigo do sistema imune e tudo mais Mas é uma idade boa porque Eles não começaram a ter relação sexual Então eles vão ser Protegidos antes de começar A ter relações sexuais E é onde que o HPV é transmitido Então você tem que pensar nisso na hora de vacinar As pessoas, tá? Porque você tem que pensar Se a pessoa já pegou a doença, porque se a pessoa já pegou Não vale a pena, tá? E a vacina do HPV é uma vacina Complicada, não gosto de usar essa palavra Mas ela é complicada porque existem estudos que falam que quando você já pegou a vacina de HPV, ela pode piorar, pior, piorar o prognóstico do câncer de colo de útero, tá? Existem os estudos contraditórios, polêmicos, que ainda não foram resolvidos, tá? Existe relatos sobre isso, tá? É, mas, assim, é bom tomar antes de, dessa idade, de 9 a 14 anos. E a de rubéola, eu também olhei aqui, 15 aninhos. Por quê? Porque mães que têm rubéola grávida... As crianças têm problemas neurológicos, tá? Então, é, é, a mãe não pode tomar a vacina durante a gravidez porque a rubéola é inativado e atenuado lá. E, e ela tem que tomar antes da gravidez. Então, por isso que ela dá aos 15 anos para as meninas. Por quê? Porque, as, em teoria, as meninas não, não, tiveram, não iniciaram a vida sexual. Então, elas são protegidas antes da primeira gravidez, tá? Mas qualquer mulher que vai tomar a vacina de rubéola... É, é se perguntar se ela tá grávida por, por esse, ter esse risco da rubéola e gravidez,
1: tá? Esse bagulho de idade mínima também tem aquela parada de, tipo assim, ah, sei lá, idosos não sei se ah, não é, recomenda tomar, tá ligado? Algumas paradas, é. porque tem tipo, vacina que, que como o Isaú tava falando antes, tem umas, uns tipos lá, né, que acho que, tipo, quando é o vírus mesmo, que tem uma chance maior de, tipo, sei lá, dá uma causar resposta uma... mais forte. é dar uma resposta mais forte pra alguém que tem o um sistema imune defasado, tá ligado? Uhum. Então, Tem que ter alguma preocupação também quanto a tomar vacinas?
5: Tem que tomar cuidado. (risos) Tem que que tomar cuidado, porque pessoas que têm o sistema imune defasado, é é muito complicado. Com vírus inativado, ele pode gerar uma respostazinha. Porque a gente tá falando que ele tem baixa efetividade, né? Mas nessas pessoas, ele, essa baixa efetividade pode ser o suficiente para causar algum problema nelas, tá? É, então, idosos, tem que tomar cuidado. É, imunodeficientes, exemplo, HIV positivo, tá tem que tomar cuidado. É, mas isso tudo tem que ser feita avaliação entre o médico, o paciente e a equipe que vai vacinar, é, para decidir, tá? É, às vezes não vale a pena vacinar, realmente. É, a febre amarela, para mim, é o caso mais claro. Porque a gente acredita, é, eu, vou tentar, eu vou tentar não falar muito, mas a gente acredita que os outros vacinados é, é o suficiente pra ela, tá? Ela não precisa se vacinar se todo mundo se vacinar. Então os idosos, em teoria, não precisariam se vacinar contra a febre amarela se todo mundo fosse vacinado, tá? Então é, tem que tomar cuidado, claro. Mas a maioria das vacinas, eu
2: quero deixar bem claro aqui, é muito finita. Pelo amor de Deus, não vai pensar. E esse problema, esse problema que pode dar na pessoa é desenvolver a doença em si ou é É só só uma... uma, É só uma
5: reação exercebada que a gente tem visto. Uma inflamação exercebada. Que pode... Ah, Inflamação exercebada é perigoso pra qualquer pessoa, tá? E... Então, tomar cuidado com isso.
4: Ô, oh, Isa, a gente pode falar que normalmente essas reações que às vezes uma pessoa pode ter podem estar associadas ao uso de adjuvante? Ou pode até sem adjuvante?
5: É até sem adjuvante, porque o Brasil não tem muito adjuvante, como eu disse pra vocês, né? É, só tem dois, e essas são usados na vacina de hepatite B e na vacina de HPV. Essas outras vacinas que a gente tem no calendário de vacinação não são utilizadas adjuvantes, tá? Então a gente não precisa se preocupar com adjuvantes. Uhum. Eu até
1: quando eu estava estudando para o episódio, assim, e tal, teve um artigo que eu li, que ele falava que os métodos aí de vacinação, por eles não terem... eles são tipo um padrão, né? Todo mundo vai receber a mesma dosagem, né? Tanto eu quanto o idoso que for tomar, alguém que for obeso, sei lá, mulheres, homens, e que isso daí, eles falavam no artigo, que isso daí era algo até meio ultrapassado, digamos assim, sabe? Que a gente teria... o ideal seria a gente levar em conta essas coisas, sabe? assim, sei lá, um ser idoso... Personalizado, é, né? ser personalizado, esse que seria o ideal, né? Será que, se fizesse isso, idosos poderiam tomar uma dose menor,
5: não sei? É, a questão é o quanto que a gente pode baixar uma dose e ela é eficiente. tá? Quando eu começo a baixar muito, é, Às vezes ela não causa nada, ela é... O sistema não enxerga ela, então não adianta muita coisa. Mas é algo que deveria ser super estudado, e foi o que eu comentei, acho que no começo, de Oxford, tá fazendo fase três na África do Sul porque eles estão testando imunodeficiente lá e talvez isso traga uma clareza pra que dose que eles têm que usar nessas pessoas ah, tá? nossa, que da hora, mano e eles também estão testando aqui no Brasil e na África do Sul o tratamento com paracetamol, por quê? porque tem muita gente que reclama da dor, né? dor no local, da vacinação e tudo mais e paracetamol mata esse tipo de sintoma e tudo mais eles estão testando se paracetamol não inibe a resposta tá? E todo o estudo que eles fizeram até agora, o palestamol não influencia em nada. Então, provavelmente, quando essa vacinação virar real, é, talvez você possa tomar palestamol de, a cada 6, 6 horas para combater aquela, aquela inchaço, aquela dor chata.
0: Nossa, esse pessoal reclama da dor da vacina Exatamente Meu, se, me dessem, se me dessem vacina da covid com um soco não. na cara Eu aceitava, tá louco.
2: Eu, eu aceitava também Com a dor de Qualquer jeito,
0: aceitava. Qualquer jeito Pode vir Nossa, Pode senhora. lembrar
4: também que aguentar a dorzinha da vacina É muito melhor do que ter que lidar com o fato de não tomá-la E as coisas que
0: Com
7: certeza que né? que é uma da dor da vacina
2: do que da doença né é, isso é a Só não pode ser da China, né?
7: Vamos ah, <risos> implantar um chip 5G, né? É, é
5: exato. <risos> chip 5G. Mas esse tópico que vocês trouxeram de pessoas não se vacinaram por causa de seringa e dor é real, gente. Tem muita gente que não se vacina. Por isso. E por isso que muito pesquisador agora, muita galera da vacina de vacinas, estão tentando fazer vacina sem agulha. Um exemplo sou eu que tento fazer vacina sem agulha, porque. É mais aceito A gente lembra quando a gente era era criança A gente falava assim, não pode ser gotinha? (risos) Eu só queria vacina de gotinha Eu também,
4: eu queria muito vacina de gotinha
5: gotinha. (risos) E assim, a gente tá vendo Que dar vacina de gotinha Que seja É é ok, entendeu? Gera a mesma resposta Só que ainda não é muito divulgado E as vacinas que já já são usadas de seringa Já são comercializadas, já são testadas Então ninguém vai investir em algo do mesmo Entendeu? então
3: Eu vi também que uma das vacinas que está tá sendo produzida aqui no Brasil, inclusive, não queria, queria ser por meio de... tipo Sim. um bagulho nasal. Nasal, você né? É Exatamente. Tipo, nasal, né? O suro, é. assim, sabe? Isso, o né? É um sprayzinho,
5: sprayzinho. sprayzinho. spray nasal.
4: Isso, na verdade, é muito bom, porque quando você aplica a vacina direto no nariz, você elicita a imunidade de mucosa também, se você preparar para pensar. É por onde entra o vírus E aí se você tem uma imunidade forte lá Seria bom A do Iza, a sua também é por nariz, não é?
5: É, por nariz, é. a minha também A gente testa isso Porque o, o local que você aplica a vacina Também é importante É, né? isso é que, é que a gente não tá, tá falando muito disso aqui Porque é, começa a ficar complexo, muito Mas o local da vacina é super relevante Exemplos de vacina que são aplicadas Que foram testadas em locais diferentes Influenza no nariz é, O Covid está sendo testado O Oxford está tendo vacina é, uh, os, outros bet- os outros coronavírus também já foram testados no nariz é, antrax já foi testado e o HIV já foi testado em mucosa vaginal das mulheres para aplicado diretamente na mucosa vaginal das mulheres porque é o local de infecção então, se você tem a primeira resposta no lo- diretamente no local de infecção, a chance da doença ir pra frente é muito baixa e todas as vacinas tiveram um grande sucesso, porque realmente é o local de que de infecção, tá? E essas vacinas normalmente geram proteção local, que a gente gosta, gosta muito, e proteção sistêmica, tá? Elas não geram só proteção local, todo o sistema imune tá sabido disso.
1: E, por exemplo, a polio, que é, a, se eu não tô enganado, é a da gotinha, não é? Isso. E o que é a brisa? Tipo assim, tomar a polio na <risos> boca,
0: <risos> a brisa. <risos> a polio foi erradicado, né, na África? Foi erradicado,
5: dia. graças a Deus. É um sucesso a gente ter erradicado a polio na África. E sonha erradicar várias doenças, né? Se a gente pudesse erradicar Exato. mais doenças. Mas, assim, o Seibe e o Sol que tiveram. O Seibe, né? Porque o Sol que era Sol, o amiguinho dele. Seibe teve a brilhante ideia de falar assim: por que a gente não aplica polio no local de entrada da doença? Porque a polio é oro. E as crianças com água contaminada, com alimento contaminado, pegam polimerite. E então ele hum. pensou, por que, que a gente não pega o vírus inativado ou atenuado e aplica diretamente na boca? Hum. Numa gotinha. E, eu, e foi um sucesso. Todas as crianças ficaram vacinadas, funcionou super bem. E, e um protocolo muito fácil de ser aplicado, né? Sim. É uma uhum, gotinha. Então a usar a
4: gotinha, que é a é. grande personalidade brasileira.
5: Brasileira.
0: É. E você pensa que, tipo, se você para de usar seringas, né, na vacina, você. Tá deixando de usar um material descartável, né? Você tá, Exato. você tá economizando muita coisa, né? Ajudando o meio ambiente também. Exato. Então é um ponto muito importante para se pensar. É. Porque Exato. imagina, 7 bilhões de vacinas em seringa plástica. Sim, pro, pro mundo todo. É, e tá tinha ligado, notícia é? falando que
1: não teria material suficiente para produzir, tá ligado? Exato. Não vai ter.
5: Compre as sua seringa, tá, gente? É
1: só compartilhar, <risos> só. <risos> tá de boa. É, é só
5: compartilhar, <risos> dá nada.
2: <risos> dá nada, eu
3: mano. Queria fazer um comentário, recentemente eu vi né, que não lembro de ouvir, comentaram sobre isso, por exemplo, lá, ah, é, se a vacina ter mais de 80% de eficácia, já tá bom. Tipo, 20% pode não funcionar, mas tá bom, sabe? Eu fiquei meio, cara pra mim vacina você tomou, vai funcionar em todo mundo, sabe? Acho que a maioria das pessoas pensam é, assim, Então, Aí falam, não, isso não, não é 100%, sabe? Mas tem um valor mínimo aí pra já ser Sim. legal. E qual seria esse valor mais ou menos? Tem um,
5: tem um threshold mesmo, tem uma ideia de, de um liberar. Porque a gente precisa de em torno de 80% a 90% da população imunizada Para criar aquela imunidade de rebanho Então esse valor Se a gente consegue criar imunidade de rebanho É um valor de uma vacina top, tá? Mas eu não quero dizer que toda vacina precisa ter 80% Igual eu falei, a da malária tem 30% E a GSK está muito feliz com isso, com essa vacina deles Porque 30% de pessoas não morrendo para malária é muita coisa, tá? Tem que pensar nisso também, tá? Nem toda estratégia vacinal vai ser boa para todas as pessoas Mas se ela salvar vidas, já tá top, tá?
1: Só ia falar só que é importante também explicar o que é o termo imunidade de rebanho, né? Porque... Eu não sei se vocês é, iam mãe, falar.
2: Porque... Isso aí é um bagulho da hora de a gente falar.
1: Por que, que as pessoas que não tomam a vacina, muitas vezes, não pegam as doenças? Não é porque elas são imortais e que elas estão certas, né? Que os antes de vacina ganharam, Exato. né? Exato. A questão é que, que se você tem uma população aí, sei lá, 10 pessoas e 8 delas tomam a vacina, as, os dois perdidos que não tomaram a vacina, ao redor deles só vão ter pessoas vacinadas. Então eles vão estar imunes de tabela, né? Digamos assim, eles não, Exatamente. mesmo sem tomar a vacina, eles vão estar imunes.
4: Exatamente. É isso que você falou. A imunidade de rebanho ela é um conceito que a gente explica para, que a gente usa para explicar a importância das vacinas e da imunização. Então, basicamente, é isso que vocês falaram. Quando a gente tem 80% de uma população imune, vacinada, a taxa de contágio cai. E aí, consequentemente, até as pessoas que não se vacinaram acabam ficando livres. Teoricamente, essas pessoas que não se vacinaram deveriam ser as pessoas que não podem se vacinar, mas a gente sabe que as pessoas que escolhem não se vacinar, porque acreditam em N coisas, também acabam sobrevivendo e isso não quer dizer que elas têm superpoderes ou que elas são demais. <risos> é justamente o conceito da imunidade de rebanho aplicada e, como eu falei, a gente não pode tentar usar a imunidade de, de rebanho como uma abordagem. É muito egoísta e irresponsável a gente sair e falar... Sai todo mundo, porque todo mundo tem que pegar. Alguém vai morrer. Eu ia não, falar não, isso. Uns né? morrem, a vida é assim mesmo. Não, Quem somos é nós? Mais... Quem, que força da seleção natural somos nós? Que população populacional <risos> somos nós? Para falar, não, você morre a partir de agora só vai ter população resistente a coronavírus. Eu quero assim... <risos> Quem sobreviveu fica, idoso,
7: morre, é.
4: deficiente morre. É, então... Não é política pública.
2: É só você fazer o seguinte conta. Quantos por cento da, da população tem que ter, tipo, vacinado pra, pra não ter... Qualidade de rebanho. Pra rolar essa, essa imunização de rebanho.
4: 80%, por
2: aí. 75, 80%. É. Tá, 80%. Beleza. Então, 80% da população tem que Sim. pegar o coronavírus. Beleza. Se a gente pôr que a que a mortalidade é meio por cento, tá ligado? De 80% da população inteira. Imagina quantas Sim. pessoas vão morrer. Isso é você tá sendo bonzinho, né?
3: Você tá colocando só meio por cento aí, né? Surreal. É. é. então... Os caras falam, parece que é qualquer é. coisa, uhum. sabe? Você não quer vida e eles tratam de qualquer jeito. Parece que não. Tanto faz, sabe? Põe aí. Ah. Não, é, não é a vida deles, né? Não é os parentes dele ah. que tá indo pra rua. Então, é tranquilo pra eles e, falar isso. E ali. a
5: imunidade de rebanho, é... A gente lê um pouco de história de vacina... Imunidade de rebanho, o nome imunidade de rebanho tem um significado muito triste. Eu nem gosto de falar muito de imunidade de rebanho. Eu gosto de falar de imunidade coletiva, imunidade... De grupo. De grupo. Por quê? É, pessoas ricas nos Estados Unidos usavam essa palavra, imunidade de rebanho. No começo, quando começou a se descobrir que a vacina protegia, já tinha pessoas que imaginavam que a maior parte da população vacinada não precisaria vacinar é, o resto. Então, o que, que acontecia? Os ricos vacinavam todos os pobres e os funcionários deles e eles começaram a falar como se fosse gado. O gado todo era vacinado e eles não eram, como se fosse elite social que não precisava tomar vacina, entendeu? Porque naquela época é, é, a vacina realmente era primitiva, era complicada, causava efeito adverso. Então, tipo, ele, os, os ricos não queriam tomar vacina, né? Eles queriam estar protegidos através das custas dos outros. E... E que eu acho que vai ser uma ponte para depois, mais tarde, a gente falar de movimento de vacina. Foi aí que nasceu o movimento de vacina. Dos ricos obrigando os pobres a tomar vacina, que foi a revolução das vacinas. Porque foi obrigado, né? As pessoas não queriam tomar vacina, mesmo sabendo que era benefício naquela época. Elas não queriam, porque elas estavam sendo obrigadas, era desconfortável e e era uma uma questão social, não era uma questão igual, né? Então, a história da imunidade de rebanho começou assim.
4: Eu queria só aproveitar e trazer uma outra reflexão também, aproveitando que o Nico falou um pouco de segurança e e o Yuri falou de eficácia, vou trazer uma pequena reflexão. A gente está vivendo agora com essa pandemia do Covid um momento que a gente nunca viveu antes, ou seja, na história das vacinas, o nosso recorde de fazer uma vacina foi quatro anos e aqui a gente está esperando que uma vacina seja feita em menos de um ano ou seja é, é só para lembrar que assim muito provavelmente se a, se a gente de fato receba alguma vacina que foi comprovada como segura e eficaz o suficiente talvez isso não signifique que aquela vacina seja ser a, venha a ser a definitiva para cuidar do coronavírus pode ser que mais para frente que mais para frente a gente tenha alguma outra vacina que talvez seja continue sendo segura, mas que talvez tenha uma eficácia maior. E que, pra pensar também o quanto as pessoas não gostam da ciência só quando ela convém. Então, tipo, tá todo mundo desesperado atrás de uma vacina, e tá todo mundo correndo, vai entregar uma vacina que foi feita em um ano, que vai ser segura, com certeza a vacina que for disponibilizada pra gente vai ser segura, mas talvez a eficácia dela seja, sei lá, 70%, porque a gente tá vivendo um momento emergencial. E aí, depois de um tempo, vai falar: Ó, oh, gente, agora sim a gente tem uma outra vacina que funciona. Aí imagina quantas pessoas não vão reclamar: nossa, mas já demoraram pra caramba pra fazer essa vacina. E ainda quando fazem, a gente tem que tomar outra. Ou então não era a vacina boa, estão querendo matar a gente. Então a gente tá num momento emergencial que a gente não, nunca viveu, onde a gente vai ter que fazer uma vacina em menos de um ano, porque o mundo não pode parar. E a gente já viveu todas as várias sequelas aí dessa, dessa pandemia. Então, só pensar nisso também. A gente realmente... A vacina ela tem que ser segura e eficaz. No momento, a gente preza até um pouco mais a segurança. E, e talvez uma vacina um pouco menos eficaz. Mas vai chegar um momento onde a gente vai ter uma vacina tão eficaz quanto segura. E aí, talvez, a gente tenha aí um, outro, outros outra vacinação. E, e, e lembrar que isso acontece, né? A ciência é fluida. Ela não é... Agora a gente fez e vai ser feito. Então pensar um pouco nisso também. Sim,
0: foi muito bom que você falou, porque sempre, às vezes, a ciência, ela te dá uma resposta, né, e você não gosta dela, e você fala, nossa, a ciência é malvada, a ciência é ruim, sei lá o quê, mas agora, nesse tempo, a gente tá precisando da ciência para dar a resposta sobre a vacina, tá ligado? E aí, às vezes, as pessoas que sempre reclamaram das respostas que a ciência dava, são as mesmas que estão cobrando a ciência de dar a resposta da vacina, então.
4: E ainda reclamando do tempo.
0: Exato. Um abraço pra rapaziada
2: do Criacionismo.
3: (risos) (risos) Bom, eu sei que tá falando da ciência, né, que só quando ele não pode usar só quando lhe convém, eu vejo que tem muita gente que reclama também, e fala, ah, mas essa ciência aí só desenvolve vacina pra uma ou outra coisa, por que que não tem vacina pra HIV, por exemplo? Por que que não tem vacina pra tudo, nesse caso? Então,
5: vacina pra tudo, é o sonho de todo mundo, né, ter vacina pra tudo, ter resolvido tanta tanta coisa. Mas a gente tem que pensar que, vocês que são biólogos sabem muito mais do que eu, que sou biomédica, não tive nem essa matéria na faculdade, sobre evolução. E, assim, os patógenos evoluíram ao mesmo tempo que o sistema imune evoluiu, tá? Então, eles, eles criaram muitos mecanismos para escapar do sistema imune. É... Um exemplo clássico de vacina que não é difícil de criar são as vacinas de parasita. Leishmania, Triperna Sama Cruz e Malária, que eu tenho um pouquinho mais de expertise para falar. Para pensar, a Triperna Cruz tem três formas evolutivas, né? Tem três formas parasitárias, né? O... A, a mastigota, epi-mastigota e triplo-mastigota. E, e, então, para pensar, eu tenho que fazer uma vacina que consiga combater as três formas, não só, entendeu? Nossa, verdade. Então tem que ser tripovalente, ela tem que funcionar da forma triplo, epi e a mastigota. O que, que a gente tenta fazer? Muitos desses, desses patógenos, às vezes expressam moléculas, proteínas é, imunogênicas nas três formas evolutivas, nas seis formas parasitadas. Então a gente tenta usar essa mesma molécula para criar uma vacina. Só que, às vezes, é impossível, tá? A malária é um exemplo dessa. Eles tentam fazer tetravalente com várias proteínas para pegar várias formas parasitárias. No meu caso, eu uso duas proteínas para fazer a minha vacina, para tentar pegar as formas mais principais, a mastigota e a a tripomastigota. Então, é é difícil, é difícil. Porque você não pode enfiar tudo numa vacina, né? Eu não posso enfiar umas 10 proteínas e falar assim, vai, vai funcionar tudo. Não vai funcionar. Então, fazer vacina pra tudo é difícil. O HIV, que foi comentado aqui. A HIV é super complexo, assim, vacina vai gente. Eu não sou especialista em vacina HIV, mas eu conheço uma galera que, que é especialista. E eles falam pra mim, é muito sonotípico que existe o HIV. O HIV escapa muito fácil. E o HIV ataca a principal célula do sistema imune, que é o ACD4, que é o linfócito TCD4 que ah, imagino que muitos conheçam até, as pessoas estão ouvindo, que é um linfócito, que é uma célula do sistema imune, que ela ajuda todas as células. Ele é chamado de de célula T helper. Ele ajuda as outras células. Então imagina você pegar o ajudante de todo mundo e tirar ele ele da cena. Então as outras células não sabem o que fazer, não sabem como como desenvolver. Então o HIV é muito ágil na hora de atacar o CD4, porque ele desestabiliza o sistema imune, né? Então é difícil fazer uma vacina contra ele, é, não é fácil. É, Existem estratégias vacinais boas a, atualmente, né? Por, é, mas nem não protege contra tudo. que a gente tem que lembrar que existe o HIV tipo 1, o HIV 1 e o HIV uhum. 2, né? E entre o HIV 1 existe tipo no HIV 2 existe outros tipo Então, às vezes eu protejo contra um, mas não estou protegendo contra o outro. Então, é difícil. Não é fácil criar uma vacina que protege contra tudo, tá?
4: Acho que além também dele atacar justamente as células que a gente estimularia para combatê-lo, o HIV é um vírus que tem um período muito grande de latência, né, então ele fica lá escondido, às vezes, não sei, acho que isso prejudica também a imunidade que vai ser gerada à frente a ele, então ele fica lá escondido 30 anos, então são 30 anos que você não vai conseguir gerar uma resposta contra ele. E
0: aí só falando assim, aí você pensa, né, pô, 30 anos no seu corpo, o vírus, imagina com quantas pessoas você já não transou em 30 Hum. anos, tá ligado? Você nem sabia, nem fazia ideia sobre isso. E só uma coisa também, é, para complementar o Isaú, eu, é na verdade uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, que a gente sabe né, que cada doença tem suas peculiaridades, suas dificuldades de produzir uma vacina, mas eu queria saber do ponto de vista ideológico, se existe é, doenças que são mais negligenciadas, e do ah. ponto de vista mais ideológico De ideológico não produzir que uma vacina
5: eu isso, acho é. isso existe financeiro, Existem os dois os dois Exemplos são as vacinas que eu acabei de falar para as estadas Existe muito estigma nelas Existe pouco financiamento Porque, assim, é, o Tribunal Sama Cruz Infecta 8 milhões de pessoas só na América Latina tá? Então, 8 milhões Na América Latina O Brasil tem 250 e poucos milhões de pessoas Em teoria, é uma população pequena entendeu? E é uma população agora que está se envelhecendo a Soma cruz não infecta mais pessoas novas, porque todo mundo está nos centros urbanos. Então, ninguém quer desenvolver algo para isso. Ninguém quer gastar dinheiro. Se o uhum. governo, não financiamento público não entrar, que é o, o governo tem que investir em saúde, né? Então, se o governo não investir em saúde, não vai ter empresa privada que vai ter interesse, tá? E, e igual eu falei, país de primeiro mundo também não vai ter interesse. Uhum. A vacina do HPV enfrentou problemas também, sendo... Por questões de ser uma vacina que protege contra a doença sexual, entendeu? A uhum. galera tem esse estigma, falava eu não vou vacinar minha filha porque ela nunca vai transar. Tipo, a cabeça dos pais é tipo assim, ela tem 9 no... anos e eu ar. não vou vacinar ela. Mas essa... e aí começa a fake news. É isso, já vem é mas começa fake news falando que essas vacinas estimulam a atividade sexual a sua das filha. Da... Deus é, Deus entendeu? Céu, então, e, e, esse... essa galera de movimento de vacina. É, bloqueia um pouco a gente com essas justificativas ideológicas que é... desse, desse sentido, tá? É, mas existe o um estigma da, da doença também, de algumas doenças e as pessoas não querem tomar vacina.
0: Uhum. É o dinheiro, né? Mas você acha que se... Ou, né, num mundo hipotético, utópico, assim, se houvesse um bom investimento assim na ciência para produção de vacinas de todas, de quase todas as doenças que a gente conhece, com muito dinheiro, você acha que com dinheiro é, Teria vacina pra tudo?
5: Não, eu acho que nem com dinheiro nem mesmo, se, ter, mesmo com... com dinheiro. Ó, toxoplasma, que a, a, a Luísa trabalha, é um parasita também Super complexo pra desenvolver vacina a Galera já tenta há muito tempo é, E a gente tem toxoplasmose até hoje Que mata algumas pessoas, tá? É, é difícil é, uhum. é doenças mais difíceis Talvez com a tecnologia avançando Com o investimento, a tecnologia avançando é, usando de, desses novos mecanismos Igual a vacina de vírus recombinante Vacina de vírus de DNA Essas vacinas novidade Talvez a gente consiga caminhar para esse, esse futuro Mas atualmente eu é, é, acho bem difícil uhum. Mano, eu
1: Eu acho também que seria Bem difícil de todas as vacinas para tudo, sabe Mas eu acho que um exemplo que é interessante Se pensar, é que por exemplo O coronavírus não é algo novo né? O SARS-CoV-2 é novo então no caso houveram surtos lá em 2003 se não estou enganado com o SARS-CoV-1 ou MERS e querendo ainda não já fazem quase 20 anos e não tem nenhum remédio para SARS-CoV-1 tá ligado nem MERS sim agora agora esse ano que afetou em escala global né? principalmente Estados Unidos sabe tipo lugares que são mais ricos Olha o tempo que a gente está conseguindo desenvolver coisas, sabe? Olha o tanto de estudo que está sendo desenvolvido para isso. Sim. Então, eu acho que isso daí é uma o prova. O dinheiro que está financiando Com certeza, as com certeza. É o pagar Nós que manda. Então, assim, é... a gente consegue ver que, mesmo não em uma situação ideal, assim, putz, não, tari... não teria mesmo assim como ter uma vacina para HIV, que é muito difícil, ou para os parasitas, como o Isal estava falando, porque é realmente muito complicado. Mas se a gente tivesse um investimento maior do que a gente tem, né? uma atenção maior para essas áreas. Provavelmente a gente já teria alguma coisa na área, por exemplo, para coronavírus, sabe? Se tivesse tido Sim. uma atenção Sim. maior para isso. Só que foi algo que passou meio batido, né? E aí agora a gente sofre nem né, que as consequências disso, né? Não sei.
2: Então, eu tenho uma pergunta aqui meio atual. Por que, que as pessoas estão se reinfectando, né? Com esse coronavírus? Tipo, se elas já tinham pegado a
5: doença, elas não estão
2: imunes já?
5: É, eu acho super complicado falar sobre refecção agora do Covid, porque a gente teve esse primeiro relato é, esses dias atrás, eu não lembro que dia que foi, mas foi essa semana atrás, sobre um caso na China de refecção. Eu não entendi muito detalhe, mas aparentemente eles estão conseguindo provar que foi um caso de refecção, porque eles, teve, eles tiveram um, um exame positivo em março, e agora um exame positivo de novo em agosto. Os dois exames eles conseguiram fazer sequenciamento de nova geração, que quer dizer, eles conseguiram ver o DNA todo do vírus nesses dois exames. Eles conseguiram enxergar o o nível de anticorpo desse paciente por uma uma faixa de tempo. E, aparentemente, o que que eles viram foi que ele teve um coronavírus da China, que foi foi meio que original, e ele teve outro outro coronavírus europeu, que meio que já mutou e que já está meio diferente. O O que eu achei... É legal entender isso, mas eu acho que é muito precipitado falar de reinfecção, porque a gente ainda está no começo ainda de entender o coronavírus, é, mas o que eu acho legal é pensar assim, o paciente não teve nada de sintoma, tá? Ele não teve nada de sintoma na refecção. É, o que provavelmente é normal, e, e é porque o vírus muda muito pouco, a ponto de não mudar a característica da doença, tá? É, é especulação, mas provavelmente é isso, e ele, tá, ele já estava protegido, Porque ele pegou a primeira vez o coronavírus em março, tá? Fica muito difícil entender no paper, no trabalho, por que eles testaram essa pessoa novamente, tá? Se foi uma testagem aleatória que muitos pais estão fazendo, pegar uma pessoa aleatória e testar, ou se eles tinham algum indício. Aparentemente eles não tinham indício de sintoma desse paciente, tá? Talvez foi sorte deles ter pegado esse cara e ter dado positivo, tá? As pessoas que são. Eu não sou virologista, eu não entendo muito, mas meus colegas que são virologistas aqui no Unifest. Estão estudando reinfecção, eles estão procurando todos os dias pacientes com reinfecção, tá, gente? Eles estão... Todo paciente que volta lá com sintomas de febre, falta de ar, tudo, eles refazem os testes pra ver se é um caso de reinfecção. Até agora aqui em São Paulo, nesse lugar que eu conheço, eles não acharam nada, tá? E o que aparentemente saiu de Ribeirão, que também teve um trabalho de Ribeirão, eles estão retratando, porque aparentemente não era verdade também, pelo que eu entendi. Eles... Acharam que tinha um caso de reflexão em Ribeirão, mas aí viram que não era muito bem isso. Então ainda é difícil falar de reflexão, tá? É,
3: eu até queria comentar aqui, que como vocês sabem, eu gosto de futebol, né? Então tô sempre acompanhando. E em julho, acho que foi em julho, ou junho, né? Aconteceu a final do Campeonato Paulista, né? Corinthians e Palmeiras. E um dos jogadores do Corinthians, o Gil, o zagueiro, jogou normalmente, né? Porque... Antes de voltar os jogos, fizeram testes em massa nos jogadores e o Corinthians teve muitos casos de Covid entre os atletas, né? E um deles foi o Gil. O Gil teve Covid-19. Jogou a final normalmente contra o Palmeiras depois começou o Campeonato Brasileiro, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo, tem todo um protocolo antes do jogo de novamente fazer os testes para ver se o jogador pode ou não jogar. E quando o Gil fez no caso é o PCR, né, o famoso cotonetão lá, né, que põe, tira até o teclado do cérebro. <risos> e quando ele fez, deu positivo. Não só ele, né, teve um outro jogador do Corinthians também, o um atacante, o Leonatel, né. Só que vamos focar só em um. Então ficou meio que estranho, né, porque até então não tinha nenhum caso relatado. E ele não sentia nada, não tinha nenhum sintoma. Então, ele não pôde jogar, porque teve que seguir o protocolo, só que então fazem a contraprova, que no caso é o outro exame, o sorológico, para ver se ele tem ou não os anticorpos. E lá, realmente, foi relatado que ele tinha os anticorpos. Aí ficaram meio que nessa questão, né? O médico do Corinthians fez uma explicação falando que, mesmo depois de dois ou três meses após a infecção, pode ainda conter o vírus nas vias aéreas, né? Então, no caso, o PCR pode realmente ter pego o vírus, só que vai em uma carga viral muito mais baixa. Então, isso quer dizer que ele não está mais transmitindo. Mas, então, é... como funciona? Mesmo você estando com o vírus, ele tá ali, ele está morto, ele está vivo, só é um rastro dele? O que aconteceu é, com esse vírus?
5: É, a gente está vendo esse negócio de rastro, de pessoas que ficam muito tempo com coronavírus, mas que não está não formativo ou já, a doença já passou. É, a gente tem um exemplo, nosso presidente até Que ficou coronavírus positivos por 19 dias é, tipo, Ele fazia os exames e ficava positivo O que não é comum da doença, porque ela dura 7 dias uhum. ou, a, Não é que a doença dura 7 dias, mas o PCR dela é curto E o, é, a janela do PCR dela é curta Então você pegou no dia, daqui 3 dias talvez o PCR já dê negativo tá é, E o, o presidente teve 19 dias de PCR positivo Algumas pessoas têm essa característica, tá? E por isso que avaliar a reinfecção é super complexo, porque eu preciso ver um exame negativo. Eu vi um positivo, eu vi um negativo, e agora eu vou ver outro positivo, tá? Porque eu preciso provar que a pessoa negativou, tá? E muitos desses trabalhos estão falhando em negar que a pessoa negativou, tá? E aí a gente tem outros problemas intrínsecos de provar a reinfecção. Quem não me garante que alguém me trocou uma amostra? Porque todo laboratório é falho, é erro, tá? Não é, não é, nada é perfeito, então você tem que realmente provar que essa amostra é daquela pessoa, então é complexo, tá? Acho que é importante
1: também que talvez muito nesses casos de reinfecção pode ser porque a gente não tem um teste padrão ouro ainda, né? Então tanto o, o teste sorológico quanto o PCR, eles não, não dá para ter certeza se, nossa, é com certeza que tá coronavírus ou é com certeza que não tem coronavírus. Porque a margem de erro deles é é grande ainda, né? A gente não tem um teste que é 99% de de certeza, né? O
4: contexto da da reinfecção é confuso porque o diagnóstico é confuso. As janelas são muito variantes. Você tem um... Ah, 95% de sensibilidade. Mas você tem ali o 5% que, ah, porra, 95% é um número bom, mas... E aí? E as janelas são confusas, então... Por
5: isso que esse trabalho chinês é, é relevante, porque... Ele faz sequenciamento, né, de nova geração nas duas amostras. Ele prova que a pessoa é, teve, teve coronavírus lá e aqui. Porque o, o sequenciamento é o gold standard. Só que ninguém pode fazer sequenciamento brincando todo dia, né? Eu não posso coletar de vocês, e lá, fazer um sequenciamento. Então, lugares que têm essa capacidade... Faz aí, Zé. É, vou fazer aqui, eu vou sequenciar e aí, essa, essa que é o interessante trabalho deles, tá? E eles provaram que a pessoa negativou, tá? Eles provaram que ah, a pessoa tá. negativou num
1: ponto. E, e também, é bastante tempo, né? Ele teve, como você disse, em março e depois agora de novo, Em agosto. Né? Então, tipo, é. é uma janela bem grande pra pessoa, foi pensar... Vai que ela ficou com o vírus... É, pouca uhum. quantidade do vírus, mas por tanto tempo
5: assim, sabe? então Sim. E quando foi fazer a análise filogenética desse vírus, assim, tentar entender de onde ele vem... É, quem que eles é, é mais familiar eles estão em braços da árvore totalmente diferentes tá gente eles estão muito distantes então realmente eles têm uma diferença legal para falar que a positividade ficou diferente
3: tem uma pergunta também que eu queria saber mais ou menos assim você comentou agora esse caso né que ele teve um esse rapaz teve um contato com o vírus chinês em março e depois em agosto com o vírus na Europa né então assim se caso saia a vacina, quem toma na China tem que ser um tipo, na Europa outro, no Brasil outro, nos Estados Unidos outro, ou vai conseguir fazer uma para todos os coronavírus
5: de todas as regiões?
4: Essa questão aí... Essa
5: questão é super legal de se discutir, é super relevante. É... Uma das respostas já está na própria história dele, ele não teve sintomas novos. Então provavelmente o vírus tem modificações, mas que não são relevantes, e provavelmente não são relevantes na hora da vacinação. A vacinação provavelmente vai proteger... Por quê? Porque a galera tá pegando, assim, a maioria das vacinas usa o gene spike, tá? Essa russa, essa de Oxford, a vacina da, da China usa outra, outra estratégia, mas elas usam o gene spike. E esse gene spike aparentemente tá bem conservado tá? nessas mutações e tudo mais, e ele tá protegendo. Agora, não me garante que daqui a um ano a gente não tenha um coronavírus com o gene spike todo mutado, tá, que a gente precisa fazer uma nova vacina. Influenza. É um dos motivos que a gente tem que tomar vacina todo ano, ela se muda muito fácil, toda a característica dela muda, então é super legal tentar entender isso. E por isso que é super importante ter uma rastreabilidade epidemiológica dessas doenças, tá? Sim. É importante esse trabalho que a galera faz. Tem uma, tem uma equipe no CDC que fica rastreando o mundo inteiro por novas influências. Eles ficam ligando para laboratórios para rastrear. Legal. Porque o momento que eles encontram um, uma influenza muito estranho, eles começam a desenvolver uma vacina nova, tá? E tentar uhum. lançar para os próximos anos a vacina de influenza que a gente toma hoje, Caramba. são de anos anteriores tá gente, são de vírus descobertos de anos anteriores, tá e uhum. a vacina que a gente vai tomar dando seguinte, são vacinas descobertas é, aqui, entendeu porque não é rápido, igual a gente diz, fazer vacina né mas eles tentam já proteger a maior parte da população se isso virar uma pandemia tá
0: por isso que é importante investir em ciência na ciência brasileira, né que Se você está se você investindo agora em vacinas, se você está cortando gastos, né? Que eles dizem que são gastos na, na educação, daqui a cinco anos a gente vai sofrer essas consequências, tá ligado? E a gente sofre até hoje. É, eu acho interessante também que o Isau comentou sobre linhagens
1: né, dos coronavírus e tá aí mais uma importância da ciência de base, né? Porque estudar a taxonomia, por exemplo, de vírus, a gente consegue entender justamente isso que o Isau estava explicando, né? Que tipo assim... Eles são de, como o Isaú diz de braços totalmente diferentes. Ou seja, eles são de linhagens muito distantes. Ou seja, é muito improvável que seja o mesmo vírus que se mutou na mesma pessoa, sabe? Provavelmente é um vírus diferente que acabou infectando ela. Então, é graças a isso que a gente consegue ter essas interpretações. Sim.
0: A Luísa conhece o nosso professor que trabalha com taxonomia de Maria Fichida, <risos> e a gente, a gente fez esse Uau. exemplo Pelo no Deus. episódio de Ciência de Base, porque quando a gente entra na faculdade, a gente vê um professor que pesquisa isso, e a gente não vê muito a importância uh-huh. disso, tá ligado? <risos> Mas é um exemplo tá. de que o tá. cara está produzindo conhecimento que vai ser usado futuramente, sabe?
7: carteirinha, para o clube do Zé
2: E as vacinas, elas podem apresentar algum risco à saúde das pessoas? E, tipo, por que que as pessoas acham que que podem?
5: Então, falando logo geralmente, geral, não causam nenhum risco à saúde, as vacinas são são totalmente seguras. Foi o que a gente comentou ao longo desse episódio, falando das fases da vacina... Imaginam, a galera gastou anos e anos provando que a vacina é totalmente segura. É muito difícil ter escapado algo dessa galera que, que causa um, algo muito sério, tá? E... as pessoas acham que a vacina causa algum perigo por todo um histórico de vacina, de mentiras que foram, são espalhadas, de, de... de fake news, né? Em geral, são fake news que são espalhadas sobre vacinas. É... Existe um exemplo muito legal que a galera de vacina fala em palestra, é que assim, vamos supor que só 200 mil pessoas tomem vacina de de varíola hoje em dia. 200 mil pessoas vão tomar e 200 mil pessoas não vão tomar vacina de varíola. O caso mais grave de varíola, a pessoa vai ficar hospitalizada, uma pessoa vai ficar hospitalizada. Se as outras 200 mil não tomarem a vacina de varíola, metade vai pro hospital e, provavelmente, quase a metade vai morrer. Então, uma pessoa ficar hospitalizada e não morrer, e a outra metade quase toda morrer, vale muito a pena você tomar a vacina. Não existe risco grave assim. É sempre aquela história, desconforto, inchaço, dor, mas nada que vai levar a risco à sua saúde, tá?
1: É, eu até vi um... Um caso aí, um dos papers que eu tava lendo, que um dos argumentos do movimento antivacina é justamente esse, né? De que as vacinas elas podem trazer algumas doenças. E eles falam muito que as vacinas podem causar doenças autoimunes. E uma delas, é, que eles dizem bastante, é a síndrome de Guillain Barré Não sei se é assim que fala, se vocês estão melhor. E, e aí o argumento é justamente esse, né? O argumento deles é dizer que causa. E o nosso é, o, é basicamente o que o Isaú disse, né? Porque. Existem, sim, casos de que a vacinação pode causar a síndrome de de Guillain-Barré, só que é uma em um milhão. Essa é a estatística para isso acontecer. Isso acontece em vírus, acho que do... Vírus da influenza, por exemplo, que eles... Naturalmente, essa doença da influenza, né, que é a gripe, ela pode, em alguns casos, causar a síndrome de Guillain-Barré. Então, por isso que a vacina poderia causar também. Só que a questão é que você tomar a vacina é um, em um milhão, só que você ter a doença, você acabar pegando a influência, você tem muito mais chance de, de, ter, de adquirir a síndrome do que você não tomando a vacina. Então, tipo assim, é um argumento que ele não faz sentido, né? Você, tá, tá, você vai estar trocando por uma coisa que não faz sentido, né? Por que, que você vai deixar de tomar a vacina para não ter síndrome de Guillain-Barré, sendo que a probabilidade de você ter síndrome de Guillain-Barré com a influenza é muito maior, sabe? Do que tomando a vacina Então, é, estatisticamente não faz sentido
5: né? É, foi, foi legal você falar de doença autoimune E, e vacina Porque, assim é, Na estudo de vacina de nossa Cruz, Existem relatos De uma galera que escolheu um antígeno errado Um antígeno que parecia ser assim, super promissor Para a vacina Mas quando eles viram que em Camundon começou a fazer resposta Autoimune Eles logo descartaram essa vacina Porque, aparentemente, o Acrex e o Camundong, ele tinha uma proteína igual que gerava um anticorpo autoimune e que eles viram que não ia pra frente. que Provavelmente o humano também ia desenvolver um anticorpo autoimune. Então, realmente, a gente toma cuidado na hora de de avaliar. A gente avalia, cria anticorpo autoimune. A gente avalia se esse antígeno realmente pode gerar uma resposta autoimune. Mas, assim, é muito difícil. Imagina, tem que que vacinar um milhão de pessoas pra detectar uma que teve o caso, entendeu? Então assim, é só quando você vacina em larga escala Que às vezes você consegue enxergar esses tipos de detalhes Eu tenho uma pergunta
0: é... Ela é especial para Luísa, Porque nesse... nesses Tempos aí de coronavírus A gente vê muita gente falando de que Ah, eu não preciso sair de máscara Porque meu sistema imune é fortalecido Por C Ah, eu ia fazer C, essa piada no começo Essa viagem... da minha
4: engraçadinha
0: <risos> E aí eu queria te perguntar se vitamina C... Qual que é a relação da vitamina C com o sistema imune? Se ela realmente fortalece? Se, se você to, tomar vitamina C, você vai estar tá, é, prevenido para a Covid? Enfim...
4: Boa pergunta, né, Pedrinha? A gente está ouvindo bastante sobre isso ultimamente. É, então, vamos lá. Bom, a gente sabe que, de fato, os hábitos e a dieta que a gente tem são fatores capazes de influenciar os processos fisiológicos gerais do nosso corpo, consequentemente, podendo também afetar o nosso sistema imunológico. Ainda assim, é muito complicado a gente pensar ou falar que a ingestão de um alimento específico, ou nesse caso que a gente está tratando, da própria vitamina C, seriam capazes de gerar uma imunidade suficiente para impedir que uma pessoa desenvolva a COVID ou qualquer outra doença, né? Isso porque a vitamina C não vai ser capaz de gerar uma imunidade específica contra um vírus, como a gente já explicou antes, e por conta disso não tem aí uma garantia de uma proteção induzida pela vitamina é óbvio que existem os benefícios de você adotar hábitos e dietas saudáveis e sempre monitorar os níveis de todas as suas vitaminas, mas isso para garantir um funcionamento normal do seu corpo e consequentemente do seu sistema imune, mas sem esperar que isso te torne um super-herói, imortal, que nunca vai ter doença nenhuma, porque não é assim. E lembrar também que cada corpo é um corpo, então parar um pouco com essa ideia de que ah, porque eu vi fulano tomando isso ou tomando aquilo e ela falou que era muito bom para o corpo e não pegava doença nenhuma, porque não é assim que funciona, né? E o mesmo serve para a prática de exercício físico que a gente tem ouvido bastante ultimamente.
1: Bom, então agora eu gostaria de contar uma história para vocês sobre o movimento anti-vacina. Eu não vou contar especificamente de quando surgiu o movimento anti-vacina, porque como a gente já comentou agora aqui no programa, desde que surgiu a vacina existe o movimento anti-vacina, então é algo muito, muito antigo. Porém, tem uma história aí de 1998, mais especificamente, que ela ajudou muito a fortificar esse movimento. E bom, o que que aconteceu? Então nessa época, né, em 1998, a Lancet publicou um paper em que o tema era a relação de sarampo, cachumbo e Rubela, ou seja, a tríplice aliança aí, como que é? <risos> tríplice viral. <risos> tríplice viral. <risos> tríplice aliança. A tríplice viral. E essa relação era justamente com a causar autismo, né? Então, o paper afirmava que essas três vacinas, elas tinham uma relação com o autismo. E o que acontece é que não... Não aconteceu, no caso. No, no caso, o paper foi publicado, mas a relação não estava correta, né? E aí o autor do paper era um cara conhecido como Angel Wakefield, que ele não era conhecido, né? o nome dele era o Angel Wakefield. O, <risos> o tal do Angel. Normalmente,
7: você é conhecido pelo seu nome,
1: <risos> Sim, sim. Então... E aí, ele que foi o responsável por por publicar esse paper. E qual que é o problema, né? A questão é que o artigo era todo fraudado. Então, todos os dados, todos os dados de paciente, os números que eles tiveram no artigo, tudo em relação a esse artigo foi fraudado. Ou seja, o autor foi lá e ele inventou as coisas. Então, quando eles puxaram lá os dados, eles viram que estava tudo errado. A questão é que o paper demorou 12 anos para ser retirado da revista, e isso foi um fator muito influente para ajudar... A, a crescer o movimento, né, então é, até hoje em dia com certeza deve ter gente do, mov- do movimento anti vacina que fala que vacina pode causar autismo, sendo que já foram feitos testes, inclusive tem outros artigos mostrando 650 mil testes em crianças, não sei o que, que não teve nenhuma relação com autismo, então já conseguiram
0: comprovar justamente o contrário. Uhum. E só fazendo uma, uma, um complemento, é que as notícias essa A gente percebe que notícias Que geram muita repercussão Elas geram muita repercussão Obviamente Mas a retratação dessa notícia Se ela estiver errada Não gera a mesma repercussão uhum. Então quando o artigo científico Que estava falando que a vacina Causava autismo O bagulho explodiu O bagulho repercutiu mesmo Só que depois quando ele foi retratado essa, Toda a repercussão que teve em cima desse artigo, não foi a mesma na retratação. Então, é uma coisa que tem que se levar muito em conta e acontece isso com qualquer outra fake news que a gente pode ver. A gente vê várias fake news e que viralizam, mas que quando elas são retratadas dizendo que são fake news, nem são tão... Ligou não assim. Nem sempre repercutem. É, exatamente. Exato. Isso é doideira de pensar, né? Porque
1: por que, que uma fake news ela vai chamar mais atenção do que a verdade, né? E isso é o que, na maior é, parte das é poda, vezes, acontece, mano. né? Direto, inclusive eu vi um dia, uma vez minha mãe Mostrou um textão de zap Que tava falando que, descobriram <risos> que o coronavírus Era uma bactéria, na verdade
7: É coronabacter Ô louco É o
2: coronabacter é, então. Essa aí é nova, essa fake tinha, essa, cara, aí não tinha cara, essa é nova mesmo Eu vi uma que a máscara Ela causava é, Falta de né, oxigênio né?
1: Pode crer <risos> perigo Tem monóxido de carbono É <risos> <velho. risos>
4: Uma coisa que eu acho bem interessante disso também, e entra mais ou menos no que o o Park falou, é que se você for parar pra pensar, os argumentos que eram usados desde o começo continuam sendo usados até hoje a única diferença é que hoje em dia a gente tem muito mais, a gente não, né as pessoas têm muito mais meio pra difundir ele, então você pode colocar no Facebook, você pode colocar no WhatsApp, você pode botar no site, você bota no status, você bota no story, e isso viraliza de uma maneira... Absurda, sendo que são sempre as mesmas coisas que são ditas Coisas que já foram refutadas e que às vezes as pessoas insistem E conseguem divulgar isso com uma amplitude muito maior, né? Então, é foda Sim,
7: Sim.
1: É, é aquela característica de pseudociência, né? Porque a gente vê que é justamente a negação de uma, de uma revisão, por exemplo, sabe? É a negação da ciência mesmo porque é exatamente o que a Luísa falou, os argumentos deles, inclusive quando eu tava estudando pro episódio, eu dei uma olhada nos argumentos que eu não sabia, né, no caso que eles falam, tipo assim é, falam que muitas vacinas em crianças, quando elas são recém-nascidas sei lá, nenéns, que isso daí pode gerar uma sobrecarga de antígenos, mas tipo assim de onde que eles tiram essas informações, sabe porque é real, é, não tem não tem essa informação, é, eu não sei de onde surge, algumas dá pra entender né, por exemplo, essa da do da, do autismo, né, das doenças autoimunes, dá para entender que pode acabar dando um, um entendimento errado, né. Mas algumas delas são bizarras, né.
3: Agora pensando mais assim na opinião de vocês mesmo, de quem que é a culpa, assim, de ter todo esse movimento, sabe? É e que atitude a gente tem que tomar para combater isso, né?
5: É, eu acho assim, é, sobre essa história, principalmente do Andrew Wakefield, foi uma história muito complicada. Ele foi publicado na The Lancet, não é um qualquer jornal, gente, é um jornal que, que demora meses para ser, ser avaliado. É, em seguida foram publicados dois, dois outros papers, em 99 e 2001, de, de outros grupos, refutando tudo que ele falou. Entre 2000 e 2010 foi criada uma investigação é, no Conselho de Ética Médico na Inglaterra, porque ele era britânico. E foram descobertos absurdos que ele fez. Tipo, ele pagava crianças de 5 anos para colher sangue delas. Ele ia em festas de crianças e dava tipo 5 libras e falava assim: Deixa eu coletar seu sangue. Então era assim que ele conseguia as amostras. É, no final das contas, tudo foi descoberto ah, Graças a Deus Ele perdeu a licença médica dele Mas hoje em dia ele mora no Texas é, Ele tem uma, um laboratório Financiado pelo movimento de vacinas hum, Que bom para Pra provar <risos> Nossa. Que as vacinas Ai, que Claro que ele caiu na desgraça da, Dos cientistas Ninguém deixa ele publicar nada Nada passa mais Mas assim, ele gerou um uma crise muito grande, né, porque assim, The Lancet a gente acredita que é uma revista muito confiável, é, que eles avaliaram muitos pontos, que ninguém pode enganar, mas tudo na ciência a gente tem muita boa-fé, eu para publicar um artigo, eu pra publicar um trabalho, a revista tem de boa-fé que eu tô mandando os dados corretos, entendeu, e, e eu tenho que ter a ética profissional de mandar os dados corretos. Então, infelizmente, não tem muito como filtrar. E o que a gente tenta fazer hoje em dia é fazer a prática de ciência aberta. Que é... Tudo você deixar aberto, disponível, para qualquer um avaliar. Então, seus dados do seu trabalho vão estar na internet. Qualquer pessoa do mundo que quiser olhar e tirar as próprias conclusões, podem tirar.
4: Metodologias. Então,
5: metodologia, os dados, como que o revisor da revista te perguntou, o que, que ele te perguntou, como você respondeu. Então, tudo hoje em dia tá se encaminhando para ser aberto, tá? É, Existem também formas de... É, um site chama s É Você escreve tudo que você acha que a sua pesquisa vai dar e escreve nesse site, é, antes de você começar a fazer o experimento. E aí, depois você compara tudo que aconteceu e você manda pro jorn- pro, pra revista o que você previu e o que aconteceu. Então, mostra que você previu alguma coisa, às vezes acontece aquilo que você previu, que é legal, às vezes não acontece. Então é legal que você mostra a transparência do seu trabalho, mostra que você não escondeu nenhuma coisa que, que deu de ruim no trabalho. E ele claramente escondeu e manipulou usando, usando a ciência, né? Porque ele usou estatística, a manipulação de estatística para conseguir o que ele queria, né? Mas assim, é difícil é, combater isso, é difícil, porque tem gente de má índole em todo lugar, né? Sim.
1: O que eu achei bizarro, o que eu fiquei pensando, É, por que que ele teria feito isso, sabe? Mas aí eu... Ah, ele recebeu dinheiro. Ah, é? É. Ele recebeu dinheiro. Ele recebeu
5: dinheiro. Ah, Ele recebeu em torno de 50, 100 mil libras, ele recebeu, na investigação descobriu isso também. Do movimento de vacina. Ah, do movimento de vacina. Eu acho que ele se vendeu muito barato. É. Ele se vendeu muito barato. Pra virar nossa, a escola da não, ciência, ele nossa. devia
1: ter cobrado mais É, mas por outro lado ele virou herói da outra parte, né Então... É. Exato Ah, mas
3: ser herói de uns merda ser... É. É. Não, 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 <risos> prefiro...
0: prefiro ser o um Zé qualquer tá é. Mas assim, a gente tá falando da Lancet, né E do, do Wakefield também Mas o movimento anti-vacina Ele também tem um peso muito grande Das pessoas que negam a ciência, né E vocês acham que a participação dessas pessoas também contribui e contribuiu para o crescimento desse movimento?
4: Com certeza. Não só o fato dessas pessoas não acreditarem na ciência, mas a força de vontade delas em difundir informações falsas. Então... Você fica batendo sempre nessa tecla. Então, tipo, às vezes a gente não pode nem pensar que todo mundo que não toma vacina são pessoas que necessariamente são antivacinas. Tem muita gente que não tem acesso à informação. Querendo ou não, a informação não chega em todo mundo. A gente não pode falar que todo mundo sabe o que é uma vacina, que todo mundo sabe que é uma vacina que é uma vacina segura. Eu acho que isso entra tá até em um ponto mais para frente, quando a gente pensa em o que a gente pode fazer para contornar isso. Mas a gente tem que pensar que muita gente não sabe o que são essas coisas. E às vezes o, o local dessas pessoas se informa é pelo WhatsApp, é pelo pelo Facebook, é pelas pessoas que estão próximas a elas. E eu acho que a, a culpa da população entraria muito mais é, nisso, nessa né? difusão de informações falsas. Eu acho também muito complicado a gente não atribuir a culpa às ideologias seguidas pelas pessoas... Que estão em cima de nós, não assim, estou falando de Deus, estou falando de <risos> governo, <risos> é estou de de falando de líderes <risos> do Estado. Então, é muito complicado você esperar que uma sociedade aceite a ciência, acredite na ciência, abraça a ciência, quando a ciência está sempre sendo sucateada. Então, a gente sempre fala que para os líderes políticos é muito fácil, é, às vezes, controlar uma sociedade mais inocente, e a gente associa isso, às vezes, a essa sociedade não saber coisas de contexto histórico, então guerras, revoluções, economia, mas a ciência também é, mu- é muito fácil esconder, muito mais fácil esconder a universidade pública, as inovações da, da universidade pública e tudo que é feito por nós do que mostrar o que está acontecendo. Então não é só a população, eu acho que são todos, entendeu? São desvendem de cima também. É óbvio essa, essa questão de revisores. Então eu acho que a gente também está vivendo num tempo de pandemia onde informação vem toda hora de todos os lados. Então tanto os pesquisadores têm que ser criteriosos, agir de boa fé, como Zéu falou, quanto os revisores têm que ser um pouco mais tipo me mostra isso aqui, me mostra isso, essa membrana toda de blog que você fez aqui, me manda uma foto aí desse livro que você fez, assim, etc. Tudo exemplos hipotéticos. Mas também to- tomar cuidado nessa transparência. Eu acho que a culpa meio que entra em todo mundo. Entram as pessoas que difundem esse tipo de coisa. Que... Ah, e uma outra coisa que eu tava lendo também é: tipo, é óbvio que isso existe, mas eu nem, a gente nem presta muita atenção. Infelizmente, a gente tem muito profissional da saúde hoje que segue esse tipo de ideologia. Então, por exemplo, às vezes um pediatra, uma mãe que não sabe direito das coisas, ela vai num pediatra e fala: ah, não. Vacina assim, não que ninguém morre disso aqui hoje em dia essa doença nem existe mais ou então isso aí já foi erradicado pode deixar sua filho tranquilo pera lá né isso gera um questionamento muito grande de onde onde é onde a gente faz o nosso trabalho de base para tentar conversar com essas pessoas é com profissional da saúde é com mães que estão grávidas para terem os filhos e que tem medo é com o direto com as pessoas anti vacina como, entendeu? Então fica aí uma situação bem complexa.
0: O buraco é muito mais embaixo, né, do que a gente
1: imagina. Ah, É, acho que um grande problema aí também é essa característica que é basicamente de todas as pessoas ciências, que é sempre ter um líder, tá ligado? É sempre ter um cara que ele vai representar o movimento, tá ligado? Então, tipo assim, aí por exemplo, o Wakefield ele teve uma puta importância nisso, sabe? Pra, tipo, deixar o movimento crescer. Ele provavelmente não foi o único que... Cientista que deve acreditar nisso, mas sempre tem, sabe? Como, por exemplo, os caras da USP lá que não acreditam em aquecimento global, etc. E... Os caras da Unicamp que acreditam em criacionismo. Exato, exato. E isso daí fortalece muito, né? Porque às vezes, até a gente recorrendo ao meio científico, meio que ele entrega o outro lado que não era pra ser um lado, sabe?
4: Se você parar pra pensar, tudo que esses caras querem, uma pessoa de dentro da universidade que, as, que abraça aquelas faltas, que eles poderiam dizer, não, mas lá na Unicamp nós temos pessoas. Na USP é é um
2: Então, é. velho. Tem tipo assim, um cara. Um cara, velho. E ele tem mais importância que todo mundo. Não dá pra entender. E o pessoal
3: vai lá, pega o argumento dele e usa como argumento de autoridade, não, porque se ele falou, tá certo, então. porque ele é estudado, que ele é não sei o quê.
2: É, É, ele é é professor da USP, mano Olha o que ele tá falando aí Mas
0: todos os outros
2: discordam Não, Não, mas ele Mas
0: mas o que que vocês acham Que se a gente Por exemplo, vai na sala da faculdade De vocês, tem um Colega que se declara (risos) Antivacina Qual que é a (risos) atitude de vocês Diante desse cara Vai, vai.
1: isso
3: acho que é mais ou menos isso acho que é a reação de todos mas é aquilo que a gente sempre conversa até já teve isso em outros episódios mas por mais que tem tudo toda a informação e ainda ele no meio acadêmico ele sabendo como funciona como convencer ele a falar que não a vacina é importante como você faria
0: isso? então eu fiz essa pergunta para um professor meu o Agulha estava nessa aula é, e ele, eu fiz justamente essa pergunta, né? Porque tem um, um artigo científico que o Atila cita num podcast do Cauê Moura, que ele fala das cinco metodologias de convencer uma pessoa a vacinar o filho. Aí tem a metodologia de você mostrar uma palestra, tem uma metodologia de você trazer um especialista, mostrar fotos de crianças com sarampo. Enfim, eram cinco metodologias lá, que eu não lembro muito bem agora na minha cabeça, mas nenhuma delas aumentou a chance daquela pessoa ir vacinar o seu filho, tá ligado? E em duas dessas metodologias só piorou, eram pessoas que já iam vacinar e depois dessa metodologia deram atrás, tá ligado? E aí você para pra pensar, né, tipo, pô, mano, você tá mostrando todas as evidências que vacina funciona, que vacina é importante, que se você não vacinar seu filho, meu filho também futuramente pode correr o risco, tá ligado? Eu não tenho filho agora, mas é, só (risos) só falando, e tipo, isso é um risco, você não tá só se fudendo, sabe, você tá fudendo a vida dos outros também, só que mesmo você mostrando essas evidências, muitas pessoas não vão aceitar, não vão. E aí, eu fiz justamente essa pergunta para o meu professor, para o professor que estava dando aula, e ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes, essa pessoa que já teve, já teve acesso à informação e não está aceitando a verdade, já é um caso perdido, sabe? A gente tem que tentar conversar com aquelas pessoas que estão indecisas, que estão ao redor dessa pessoa. Tá ligado? Tipo assim, ah, aquele amigo, aquele colega lá antivacina tem outros amigos também e ele fica falando de antivacina. Pô, vai lá para esses amigos e fala assim, velho, é, você sabia que é, a vacina não causa autismo, que isso daí era um artigo científico, mas foi refutado? Então a, a resposta desse professor foi justamente isso, porque... Às vezes essas pessoas são casos perdidos E não tem muito o que fazer, tá ligado? É não jogar pérolas aos porcos, tá ligado? Mas as pessoas ao redor dela A gente ainda consegue, entre aspas, né, salvar elas da ignorância, digamos assim Então eu concordo bastante com essa linha de, essa linha de raciocínio do, do professor Porque não tem por que a gente ficar gastando muita energia Com pessoas que realmente não vão aceitar a verdade Não tem por que Mas com as pessoas que estão indecisas e as pessoas que estão ao redor delas, é muito importante a gente estar entrando em comunicação com elas, porque se ela só tiver o contato com esse amigo antivacina, ela só vai conhecer um lado da moeda e cadê as outras pessoas para mostrar o outro, entendeu? Então eu acho que isso é uma boa estratégia da gente tentar combater.
4: Eu li também algo do tipo, tipo só de você conseguir gerar um questionamento numa pessoa que é completamente contra aquilo, você já tem um grande passo. Tipo, só você fazer ela passar de completamente negacionista para, Mas será que isso é verdade? Será que isso acontece? Isso já é um grande passo também. Então, eu concordo bastante com isso também. Existe, existem partidas que já estão perdidas e que não tem, às vezes, porque você fica gastando energia mesmo porque... Muitas vezes essas pessoas não vão acreditar em fatos. Então você teria que tentar usar de artifícios que você teria que correr muito atrás para tentar convencê-las e às vezes não vale a pena. Tipo, tá bom, paciência. Mas eu acho que realmente o diálogo seria a melhor forma da gente tentar entrar em contato com quem tem essa dúvida. Inclusive, um outro dado muito legal que eu vi em um desses artigos era que a maior parte da população... Existia, existia uma quantidade muito grande de mulheres grávidas com medo de aplicar vacina. Então, quando eles iam consultar a população que mais apresentava essa recusa vacinal, uma grande parte de mulheres grávidas. E a gente sabe que, de fato, pais não vacinarem os filhos é um problema de saúde muito importante. Porque a criança já nasce dentro do movimento anti-vacina sem nem saber o que é aquilo. Então, eu acho que... Eu vi também uma abordagem muito boa sobre conversar com mães grávidas, porque às vezes, a, a, nove, sei lá, a maioria dos, dos motivos que elas apresentaram era mais tipo medo, tipo, o que que vai pode acontecer com meu filho? Meu filho nem nasceu ainda, vai injetar um vírus nele, mas eu escutei isso, não era nem de má fé, entendeu? Eram mulheres que estavam perdidas e que tinham medo. Então, às vezes, incluir aí numa estratégia de pré-natal esse diálogo, então botar mulheres que estão em pré-natal, botar elas sentadas com especialistas, com mulheres que já tiveram filhos e que, olha, vacinei meu filho, ele tá bem. Até essas coisas que o Parque falou também, então falar, olha, eu não vacinei meu filho com sarampo, perdi ele tão cedo, aconteceu isso. Uhum. Então, enfim, é, tentar às vezes buscar um público-alvo nessas mulheres grávidas. Eu gostei bastante disso, porque eu nunca tinha pensado. A gente sempre fala muito sobre pais não vacinarem os filhos, mas... Não pensa que muitas das vezes essas dúvidas e incertezas vêm por conta de um medo quando está lá na gestação, então eu achei bastante interessante isso. Sim,
0: pensar que às vezes a pessoa é antivacina não por maldade, às vezes só por falta de informação, de, de ter falhado a comunicação da universidade, da comunidade científica brasileira com essas pessoas, e é nosso papel divulgar ciência. E se a informação não está chegando até eles E eles estão com essas dúvidas O problema está na gente e a gente tem que admitir
5: isso Exato, e por isso que eu acho muito importante O canal aqui do podcast Divulgar a ciência Divulgar é, para pessoas leigas todo, Como tudo funciona Porque é, é o caminho delas acharem é, Tirarem as próprias dúvidas e, e tiverem a capacidade de decidir por conta própria às vezes. Tipo, ela ter as ferramentas para decidirem Eu participei de um projeto de extensão Chamado Imunologia nas Escolas a gente vai em escola pública, ensina ciência para adolescentes e, e a gente tenta mostrar isso, trazer a ciência desde o começo. Porque é legal, porque a gente, no nossa, nosso currículo escolar, a gente não tem ciência, assim, profunda. Não, não estimula a gente a, a pensar, ter essa curiosidade. Então, nesse projeto, a gente tentava trazer isso, mostrava a imunologia para eles, mostrava como vacina é segura. Então, acho que a gente também tem que ter projetos para, desde o começo... Tipo, lá as pessoas a buscar
1: conhecimento. Eu acho muito importante isso que você falou, porque é importante, além, né, de, por exemplo, a gente ter o podcast, a gente manter o diálogo pessoal, né, por exemplo, com pessoas, porque quando a gente faz alguma coisa, uma publicação na internet, a gente tá muito limitado à nossa bolha, né? Então, infelizmente, as pessoas só vão assistir um episódio de vacina se ela clicar no episódio de vacina, tá ligado? Então, às vezes, daí pode ter ser algo que, pô, por que uma pessoa antivacina vai clicar no episódio falando de vacina, eu não quero fazer
0: isso, sabe? (risos) Exato.
4: Vai se lascar e eu. É,
0: então. então. Quem mais precisa ouvir, muitas vezes não vai ouvir, tá ligado? exato. Tipo, por exemplo, quem precisa ouvir um podcast sobre racismo é um cara que é racista, mas você acha que um cara que é racista vai escutar um podcast que fala sobre negros, tá ligado? Então, isso realmente é é um ponto muito bom levantado que a gente tem que pensar em estratégias pra alcançar essas pessoas também.
2: Uma coisa que eu faço... Assim, que eu acho que faz parte da minha bolha, que nem meu não, mas é ser o chato uhum, da família, boa. tá ligado? Sempre quando alguém vem com uma pseudagem, eu tento desmascarar, uhum. tá ligado? E às vezes, ou a pessoa fala, ah, tá bom, vai, <risos> foda-se. Ou a pessoa, tipo, não acredita, tá ligado? Ou ela caga pra mim, ou ela, ela continua teimando no bagulho, tá ligado? Mesmo depois de eu mostrar todas as evidências. É, é.
1: É muito difícil, né, velho, velho? Você realmente trocar ideia com alguém e a pessoa tem que estar disposta... A pessoa tem que estar disposta a entender o seu ponto. É, assim, se ela estiver, como o Alê disse, né, insistindo no ponto dela, ou ela só aceitar... Ah, nossa, cara, tá falando bosta, deixa quieto. Aí não, não adianta de nada, né? Então, mano, são fatores muito complicados. Mas eu acho que isso daí, especificamente que o Isaú falou, de você ir pra escola, sabe? Tentar incentivar a ciência, porque assim como a ciência tá sendo enferrujada, né, no Brasil, a educação também. Então, isso daí vai aumentando cada vez mais a diminuir a, o estímulo à ciência, então as pessoas perdem interesse. Então, eu falo, ah, isso daí é ciência, eu quero que você foda. Então, tipo assim, se você estimula as pessoas desde de cedo, né, crianças, a ter interesse por isso, eu acho que, mano, é o, é o lado certo, sabe? É mexer em quem ainda não foi infectado, tá ligado? Uhum. <risos>
2: Sim. <risos> é. <risos> Pode crer. Tem que vacinar, né, mano? Vacinar quem não foi infectado.
4: Acho muito importante também a gente se preparar para saber dialogar com essas pessoas. É importante ser uma via de mão dupla, entendeu? Você ouvir o que elas têm a dizer, entender as preocupações dessas pessoas e se preparar para tentar fazer um diálogo que funcione ali. Então, tipo, não às vezes só tentar jogar o nosso ponto e falar, não, porque eu tô certa e é isso uhum. aqui, porque eu peguei nesse paper, ó, tá aqui. Às vezes esse não, é, esse não é o canal, entendeu? Então acho que às vezes a gente tem que saber adequar as nossas, a nossa comunicação e tentar levar isso de uma maneira eficiente. Não só... Não, porque foi descrito. Tem um paper, o seu negócio não tem um paper. Então essas pessoas elas não vão se importar com isso. Então, às vezes, é saber a melhor forma de dialogar com cada grupo que a gente for atrás.
0: Ah, e eu acho que é importante a gente... Por exemplo, no Brasil a gente não tem um movimento antivacina tão grande quanto é nos Estados Unidos, né? Saiu uma pesquisa recentemente que, a, que o The Guardian postou que 50% da população dos Estados Unidos não vão, é, vac- não vão se vacinar pra, contra a Covid. E você pensa, caraca! 50% da população é tá muita maluco, gente. velho. Sim. E aí, no Brasil, meu a gente não Deus chega gente. nessas proporções. né? Não chega. Mas eu tenho um outro artigo científico que mostrou é, a queda né, da, de, de índice de vacinação aqui no Brasil. E de 2000 a 2014, de 2010 a 2014, ela sofreu uma pequena queda. Não é algo tão significativo assim. Mas a gente tem que estar tá falando disso desde agora pra gente não chegar no nível que chegou os Estados Unidos, hum. tá ligado? A gente precisa estar tá falando da importância da vacina, a gente tem que estar tá falando que vacina não faz mal. E tipo, eu vejo, o Agulha tava falando da educação, e o Mário Sérgio Cortella, ele fala no livro dele, é, Por que Fazemos o que Fazemos? Ele fala que a educação brasileira, ela tá formando repetidores e não é, pensadores. Justamente porque as pessoas, nós fomos moldados numa educação onde a gente só consegue repetir aquilo que é nos falado mas nunca que na... eu... pode ser uma experiência anedótica aqui também, mas na minha escola na minha educação, eu nunca fui estimulado a questionar as coisas nunca fui estimulado a ter o pensamento crítico, eu sempre fui estimulado a repetir, 2 mais 2 igual a 4 sabe, e estudar para o vestibular que é algo repetitivo não é algo que você precisa é, ter uma reflexão, né e quando eu penso na ciência, né, eu penso no cientista, se alguém me pergunta o que é um cientista, eu respondo, o cientista é um questionador, sabe? Porque é uma pessoa que sempre está questionando as coisas. E a ciência nasce de uma pergunta, uma hipótese nasce de uma pergunta e a hipótese é a base de todo o trabalho científico, sabe? Então, é realmente um ponto da educação que a gente vê que está... que sempre sofreu muito aqui no Brasil e que... Se continuar assim, o movimento antivacina e a desinformação pode se agravar por causa disso. Uhum. E eu acho interessante
1: pensar nisso, porque muitas vezes é, essa característica das pessoas de não se questionarem leva as pessoas a aceitarem qualquer informação que é dada, né? Então a pessoa... Minha mãe mesmo me perguntou outro dia ela falou, né, do podcast, ela falou putz, vocês poderiam fazer um episódio explicando como é que a gente faz para encontrar uma fonte confiável, sabe? Porque isso é uma coisa que...
4: Boa demais. Nossa, É algo
1: muito complicado, sabe? Tipo, pô, é uma pessoa lá, pessoa, sei lá, que não tem nada a ver com ciência, vai lá meter no SciHub um artigo, abrir ele lá e tal. (risos) Pois, aí é é complicado. Até a gente que tá na minha academia, às vezes, não consegue abrir um artigo, sabe? Fora que só tem coisa em inglês, então é muito difícil, sabe?
4: Isso aí, acho que vocês podiam debater até a acessibilidade, né? 99% Pô, 99% dos artigos que a gente conta estão em inglês. Para quem são esses artigos? E sua
7: volte para o, clube
4: do Zé ah, o que eu ia falar também é: acho que é bastante importante também a gente frisar quais são as consequências de um, de um movimento antivacina né? dessa estimulação, dessa descredibilização da vacina, lembrando que ele é altamente associado à reintrodução de doenças que já foram erradicadas uma vez, isso aí é um ponto num problema. E também de epidemias frequentes de doenças que poderiam ser é, prevenidas por vacinas. Então, por exemplo, a gente estava falando do Brasil, que, pô, graças a Deus não é um lugar que tem um movimento de vacina que a gente possa quantificar, assim, uma coisa muito exata. Mas se for parar para pensar, em 2017 você teve aí pelo menos seis vacinas com quedas percentuais de imunização de até 20 pontos percentuais. Isso é muito grande Você em 2017 ter casos de sarampo que tinha sido erradicado reaparecendo E aproveito também para deixar uma última reflexão aí Que apesar desse movimento de vacina de fato ser mais notável, mais volumoso nos países desenvolvidos As consequências dele são muito mais sentidas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento as pessoas nos Estados Unidos, quando não tomam vacina Elas talvez consigam contornar isso com uma tecnologia Ou com coisa um pouco mais A gente que está em nossos países Subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento A gente teria muito mais problema De lidar com uma nova Com novas epidemias
5: E etc, então
4: as consequências são muito piores
5: é, gente. E o que a Luísa falou Isso muito importante porque a gente Entrou em risco de da poliomielite Voltar a poliomielite no Brasil Por causa desses movimentos foi detectado o vírus da polio no esgoto, não sei de que cidade, foi de São Paulo ou de Curitiba. E assim, é um meio que uma forma que epidemiologistas rastreiam se o vírus voltou para a sociedade, né? Porque é um vírus fecal, e se você achar no esgoto, quer dizer que a população voltou a ter ele, né? Então foi um alerta que deu para voltar a vacinação mais forte da polio, porque não pode cair, é por sério. E a gente tem que lembrar também que o SUS fornece todas as vacinas de graça para gente, não tem uma vacina que não é de graça o cara vai na porta da sua casa te lembrar que você tem que tomar uma vacina gente, é tipo assim, é uma tensão absurda que o SUS tem para o protocolo de imunização é impressionante o SUS tenta introduzir nossas novas vacinas ao calendário, exemplo HPV que foi introduzida para as meninas no começo e agora para os meninos ele introduziu uma uma vacina que não tinha que é da hepatite A que é é um vírus que causa hepatite A Ouro fecal, e, e inicialmente agora eles estão administrando profissionais de sexo e é homossexuais do, do gênero masculino, porque são as pessoas mais aceitadas para apartitear. Então o SUS se preocupa muito na vacinação. As ferramentas de vacinação estão aqui, a, a gente tem a vacina, não é. A gente não precisa pagar, igual nos Estados Unidos e outros países que não têm um sistema, um sistema único de saúde. E, exemplos, pessoas que pegam rubéola nos Estados Unidos gastam mais de meio milhão para se tratar gente, é, é muito dinheiro porque a pessoa não tomou uma vacina então é eu, eu imagino que a pessoa se arrepende depois mas de, depois é muito tarde para tomar vacina, né, então é, eu acho que a gente tem que pensar nisso, que a gente tem as ferramentas tá tudo disponível, é a vontade da, das pessoas de ir lá tomar
1: Bom, então agora vamos acabar nosso episódio sobre vacinas. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer imensamente a presença da Luísa Zainotti e do Isaú Noronha, que ajudaram muito a gente a elaborar esse episódio. Foram, sei lá, sensacionais, porque pô, os caras estão ligados da área. Então, <risos> fico muito feliz de eles terem aceitado o convite e fico muito feliz que esse episódio vai sair.
4: Bom, eu queria agradecer muito o convite e a oportunidade de participar desse episódio. Eu acho que a divulgação científica é fundamental, principalmente para nós cientistas, e o podcast tem sido um meio cada vez mais crescente e poderoso, né? um aliado poderoso da gente fazer isso. Fiquei muito feliz pelo convite, torço muito pelo sucesso de vocês, e tomem vacina, por favor, hein? Por favor, tomem vacina, é importante.
5: É, eu também queria agradecer, foi muito legal participar do, do episódio, colaborar com vocês, foi super legal participar de um projeto de divulgação de ciência... E igual a Luísa disse, vamos tomar vacina,
1: galera. Sigam a gente nas nossas redes sociais, pode seguir lá, só a de Darwin. Escreve o de Darwin, pode seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um direct, vim de zap, pode falar por qualquer lugar. Pode mandar e-mail também, netosdedarwin.com. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Falou! Falou! Valeu, falou! Falou! Valeu, pessoal!